0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein. Robin Blase und David Hein, Sie sind die Super Lester Schwestern. Ich habe mal gedacht, ich singe heute. Robin, was sagst du dazu? Ich bin ein bisschen überrascht. <lacht>
1: Ich dachte nicht, dass wir jetzt einen neuen Jingle schreiben. Ja. Äh, aber ich muss sagen, ich finde ihn gut.
0: Ja, ich gut. bin ja der Kreative von uns beiden. Mhm. Ne? Das habt ihr jetzt McMahon. alle auch gerade. Und Der musikalische ne? auch. Ja, wir haben auch wieder ganz viele kreative Leute, die sich viel Schönes für uns ausgedacht haben. Äh, unter anderem küren wir äh, oder wir prämieren den Montana der Woche. Ja, wir ähm, haben, wir haben Erster Preisträger Montana Black, <lacht> aber da möchten wir euch dann gleich informieren.
1: <lacht> äh, nee, wir haben ganz viele Themen. Casey Neistat ist dabei. Äh, Alberto ist wieder da. werden auch erklären wer das ist, für alle, die es nicht wissen. Äh, es gab eine coole äh, Troll-Geschichte auf Twitter. Ähm, es gibt eine riesige YouTube-Sache, da haben wir auch lange nicht mehr drüber geredet, über, über YouTube-Netzwerke. Da hat sich äh, groß was entwickelt, generell so mit digitalen Medienunternehmen, viel getan in der letzten Woche. Äh, YouTube hat ein neues Update rausgebracht, äh, was die Community-Guidelines angeht und es gab sogar Drama- rund um ein Charity-Ding äh, und das haben wir mal so ein bisschen... Stellt sich
0: heraus, Loot für die Welt ist nämlich gar nicht für die ganze Welt, sondern nur für eine Organisation. Ich dachte mir immer, warum belügt ihr die Leute? Ja, ja, das, werde ich, heute, das
1: werde ich heute hier exklusiv aufdecken. Super. Ähm, bevor wir das machen, einmal kurz Hashtag Werbung
0: für Rudel.
1: Das ist ähm, ich das ist ein geiler Name, ne? Rudel. Also R-O-O-D-L.io. Ähm, das ist eine... Nochmal.
0: R-O-O-D-L...
1: Ja? io,
0: Rolio sozusagen. <lacht> ja genau. Super, ganz toller ähm, Name. Das ist,
1: das ist eine, äh, ein, eine Umfrage. Jetzt
0: kommt ganz kurz. Jetzt kommen diese ganzen Namen, die weil alle anderen Domains jetzt schon voll ja. sind, werden jetzt irgendwann werden äh, diese ganzen Apps sowas wie Glux heißen, weil dann nur noch die X und R Kombinationen. Das Internet
1: ist voll. Ja. Und diese Firma ist der Beweis dafür. Die bieten, die bieten etwas an für Influencer mhm. und ich habe das mal ausprobiert äh, auf meinem Instagram-Account, haben vielleicht einige, einige gesehen und deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt auch ein bisschen äh, Werbung hierfür, weil ich das tatsächlich sehr cool fand. Ähm, und zwar... Geben die, im, geben die einfach einem so eine, so eine Umfrage. Ähm, und die kann man dann bei sich auf Instagram posten oder bei YouTube oder wo auch immer. Ähm, wir können es auch in den Podcast machen. Ihr könnt äh, auf umfrage.lesterschwestern.com gehen. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich auch die Domain lesterschwestern.com gekauft. Aber auch ja. ein weiterer Beweis dafür, dass das Internet voll ist. Ja. lesterschwestern.de
0: war schon vergeben. Ich raste aus. Ich Wer ra hat ich sich das genommen? Ich bin so ausgerastet. Bestimmt dieser Jochen Bendel und die ja. äh, Melissa, die damals <lacht> das Ding von uns gestohlen haben.
1: Aber ihr könnt da mitmachen und dann können wir um einiges mehr über euch rausfinden. Anonym natürlich, aber wir können mehr rausfinden über euch, als uns zum Beispiel Spotify-Statistiken das sagen. Ich habe das jetzt mal. Zum Beispiel, be
0: was hört ihr so für Podcasts?
1: Genau, also mal so Infos, zum Beispiel andere Podcasts, mit denen wir gerne mal kooperieren können. Genau. Ne? Und das geht natürlich, also eigentlich ist es ja eher für YouTube und Instagram gedacht. Ich habe das mal gemacht, da sind auch spannende Sachen, zum Beispiel aus welcher Stadt kommt ihr, das ist ja eine coole Statistik, um mhm. mal zu wissen, wo man eine Tour macht, oder äh, natürlich diese typischen Statistiken, die man auch bei YouTube hat, so wie alt bist du, nur das Ding ist, bei den YouTube Analytics und auch bei Instagram Analytics bin ich mir oft nicht sicher, ob das stimmt. Mhm. Weil wer ist denn unter 18 und meldet sich bei YouTube als unter 18 an? Jeder gibt doch an, dass er über 18 ist. Ja. Deswegen bin ich mir bei YouTube immer nicht ganz sicher, ob das wirklich, ob das wirklich stimmt. Zumindest bei, was
0: die Zahl angeht. Bei dir kamen jetzt äh, relativ viele auch unter 18 bei raus bei der Umfrage. Ne? Äh, nicht
1: viele, aber mehr als auf YouTube. Also bei mir, ah, okay. ich kann ja genau die Zahl sagen. Bei mir sind 17% Prozent, haben angegeben, dass sie unter 18 sind. Okay. Ist aber natürlich auch eine Frage. Nehmen Leute, die unter 18 sind, eher an so einer Umfrage teil, weil sie mehr Zeit haben? Und ich habe das jetzt auf Instagram gestellt, jüngere Leute sind wahrscheinlich eher auf Instagram als auf YouTube, das kann auch daran liegen, das ist natürlich so eine Sache, die man dann so ein bisschen sich für sich selber noch mathematisch äh, lösen muss, aber ich habe zum Beispiel gefragt, was sind, was sind die Hobbys, ähm, Bildung. Welchen, welchen anderen Influencern äh, folgt ihr so, ähm, auf welchen Plattformen ist man unterwegs, äh, welche Marken findet man cool, das fand ich auch ganz spannend, also mal so zu gucken, welche Unternehmen sind Unternehmen, die cool wären als Sponsor für einen YouTube-Kanal oder für, für einen Podcast auch. Ähm, und auch mal so eine Frage, so, wie findet ihr eigentlich die Kooperation bisher? Ist, 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 ist das cool oder ist das, kann man da noch was besser machen? Ja. Und auch zu den Videos. Das fand, ich, das fand ich tatsächlich das Spannendste für mich. Ich habe nämlich gefragt, was schätzt ihr an meinem Content am meisten? Regelmäßigkeit. Und, äh, genau, das, war der, das ist tatsächlich der Letzte. Das ist am wenigsten <lacht> angegeben. Ähm, aber zum Beispiel kritische Themen und Informationsgehalt haben ganz viele Leute geschrieben, die bei weitem die Mehrheit einmal mit äh, kritische Themen, 82%. Prozent Und ich persönlich hätte tatsächlich eher gedacht, ähm, dass es auch noch der Humor mit ist. Humor ist auch mit dabei, ist aber nur auf Platz 4 nach Authentizität, kritischen Themen und Informationsgehalt. Und ich verkrampfe mich immer so unglaublich hart darauf zu achten, dass Videos auch wirklich lustig sind und irgendein lustigen Element, Element haben. Das gebe ich natürlich manchmal auch auf. Aber zu wissen sozusagen, dass das nicht das unbedingt wichtigste ist. Auch vielleicht ganz cool, ähm, dass man sich dann, dass man nicht so perfektionistisch bei der Content-Erstellung mm. ist und denkt so, es muss jetzt nicht noch ein Witz rein, den man dann irgendwie erzwingt und dann am Ende vielleicht wegen dem Erzwingen auch gar nicht lustig ist. Also fand ich super spannend, hat echt Spaß gemacht. Könnt ihr, wie gesagt, selber teilnehmen auf umfrage.lesterschwestern.com jetzt für den Podcast. Und äh, wenn ihr Influencer seid, und wir wissen ja, alle Influencer hören diesen Podcast, ja. denn alle Influencer haben angefangen, Podcasts zu machen, nachdem wir angefangen haben. Grüße gehen raus.
0: Und alle haben Angst, hier drin vorzukommen. Grüße
1: gehen raus mit Hashtag Werbung. Äh, Rudel.io äh, könnt ihr da mal ausprobieren.
0: Ja. Äh, wir kommen zu dem, ja. dem, 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 neuen, dem neuen Preis, den wir äh, ja. ausrufen möchten. Äh, dem Montana der Woche. Wir haben uns nämlich überlegt, äh, wir hatten jetzt ein paar Wochen tatsächlich Montana Black ausgespart. Äh, viele, die ihn nicht kennen, ihr müsst einfach nur die letzten zehn Folgen hören. Der hat sich ein paar Sachen noch, zwischenzeitlich sind da noch passiert. Äh, unter anderem stand die Polizei bei ihm in der Wohnung. Hausdurchsuchung wegen Waffenbesitz illegalen. Mhm. Und wir ja. haben uns dann irgendwann gedacht, so komm, jetzt ist auch mal, ne? also ja. er ist ja hier Dauergast. Aber wir werden jetzt immer so, ich dachte, wir machen einfach so ein wöchentliches Update-Feature. Update Update ähm, was ist diese Woche passiert, Robin? Wofür diese, gibt es diese Woche den Montana der Woche? Diese
1: Woche haben sie wohl sein Konto, oder letzte Woche muss man eher sagen, um für 90.000 Euro gefändet. ja. Wegen äh, diesem Thema illegales Glücksspiel. Da ja. habe ich auch ein Video zugemacht auf meinem YouTube-Kanal. Und ähm, jetzt illegaler Waffenbesitz kam halt noch dazu. Und Geldwäsche ähm, sind wohl die Vorwürfe. Illegaler äh, ähm,
0: Waffenbesitz war aber meiner Ansicht nach nur eine Vermutung. So also das angeht,
1: also genau, es ist alles mutmaßlich, ja. muss man auf jeden Fall dazu sagen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen diesen drei Sachen jetzt wohl gerade und es gab deswegen wohl eine Hausdurchsuchung, das hat er ja selber auch bestätigt und äh, das Konto wurde wohl gefändet. Ähm, das ist jetzt aktuell der Stand, mal gucken, wie es da weitergeht. Also er hatte ja davor, das hat er auch selber gesagt, schon einen Fall wegen Steuerhinterziehung, musste da wohl relativ
0: hohe Strafen zahlen. Mhm. Ähm, ja. Mir tut er tatsächlich ein bisschen leid mittlerweile, weil der kriegt richtig viel Shit. Mir auch, ja. Ähm, man muss dazu sagen, so ich fände es cool, wenn er äh, wir hatten es ja auch mehrfach schon gesagt, wenn er sich auch mal hinsetzen würde und sagen würde, hey, äh, ziemlich uncool, ich versuche das mal zu regeln. Das macht
1: er in den Streams eigentlich schon relativ äh, gut. Also er, er, er zeigt jetzt nicht unbedingt Reue, ja. aber er ist schon so, dass er sagt, so, hey, wenn ich da einen Fehler gemacht habe, dann trage ich auch die Konsequenzen. Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool an ihm.
0: Genau, deswegen äh, dieses, die Sache jetzt mal eher nur als Update. Ähm, der, die, wir wollen auf Montana Blick nicht ja. noch mehr rumhacken. Worauf Hacken wir stattdessen rum, Robin.
1: Ähm, ich würde kurz auf Casey Neistat rumhacken. Ich sagen, deshalb uh. habe ich ja nie gedacht, dass das jemals kommt von uns. Ja. Äh, und zwar haben wir ja auch öfters äh, im Podcast mal das Thema Marketing. Und diese Woche gibt es eine Marketingaktion, die ich tatsächlich ganz cool fand. Coole Idee, auch cool umgesetzt. Und zwar hatte Burger King in Amerika ähm, dafür, die bringen halt irgendwie so Zucker-Pommes mhm. wieder zurück. Irgendwie so Funnel Fries. Und die gab es halt zuletzt vor neun Jahren oder so. Und deswegen sind die halt hingegangen das Social-Media-Team und hat mit dem offiziellen Burger King-Account die Tweets von Influencern von vor neun Jahren geliked. Mhm. Und das ist natürlich vielen Leuten aufgefallen, weil du halt eine Push-Notification bekommst, weil Burger King halt ein Verified-Account ist. Und dann siehst du halt, dass sie irgendwelche mega alten Tweets geliked haben. Mhm. Ähm, und das haben halt mehrere Influencer, inklusive Casey Neistat, dann auch rausgetweetet. So, hey Burger King, warum liked ihr denn meine alten Tweets? Haha, wie strange. Ähm, und dann ist rausgekommen, dass es halt eine Marketingkampagne war, um quasi damit kostenlos Reichweite zu generieren. Hat extrem gut funktioniert, weil halt super viele Leute ihn auf den Leim gegangen sind, inklusive Casey Nice hat, wie gesagt. Mhm. Und der hat jetzt ein Video gedreht, wo er, also in Teilen gespielt, aber in Teilen wirkt es so, als wäre er wirklich sauer, ja. ähm, darüber sich aufregt, dass sie. Quasi ihn kostenlos dazu gebracht haben, was über sie zu tweeten. Ähm, wo man sagen muss, sie haben mir ja nicht gezwungen, sie haben mich nicht reingelegt, sie haben einfach einen Tweet geliked. Ja. Und er hat sozusagen, ja, eigentlich würde ich eher sagen, aus Selbstpromogründen, so, ey, guck mal, Burger King liked meine Tweets, das rausgehauen und regt sich jetzt drüber auf, dass das Teil einer Marketingkampagne war. Das Ding ist sein Tweet hat ja bis zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Video gemacht hat, auch in keinster Weise darauf hingewiesen, dass diese Pommes jetzt wiederkommen, ja. sondern dieses Video gibt ja erst den Kontext. Also, dieses ganze Jetzt macht Ding er ist, doppelt Promo. Er macht doppelt Promo ja. ähm, für diese Pommes, weil ansonsten wäre es einfach nur so ein Tweet gewesen, wo er halt denen auf den Line gegangen ist und Burger King so ein bisschen Promo bekommen hat, ja. aber nur Burger King als Unternehmen und nicht eigentlich die Kampagne. Deswegen ist die Kampagne an sich eigentlich gar nicht so gut, aber dieses Video ist so skurril, weil er sich halt so richtig aufregt darüber, dass Burger ja. King Influencer benutzt. Und er, das Lustige daran finde ich, dass er sagt, so, ja, Influencer sind ja auch irgendwie dumm, wir sind keine Rocket ja, 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 ja. Scientists und dann, dann nutzt ihr uns auch noch aus wie unfair, ich fühle mich richtig verarscht, dass ihr mich dazu gebracht habt, euch kostenlos Werbung zu machen, ich möchte jetzt für diese Werbung, die ich für euch gemacht habe, auch was haben und zwar möchte ich, dass ihr Geld spendet. Das ist eine coole Sache, also ich finde es toll, dass ihr mhm. dazu aufruft, dass Leute Geld spenden, aber Why? Also warum regt er sich so darüber auf? Das ist überhaupt nicht.
0: Man muss mal generell dazu sagen, für all diejenigen, ich denke, das dürften nicht so viele sein. Aber falls ihr Casey Neistat nicht kennt, hier ein kurzes Update. Casey ist quasi so, man könnte sagen, der Erfinder der, der neuen oder der, der Vlog-Revolution. Der ist mir das erste Mal aufgefallen vor, ich glaube, das ist jetzt auch fünf Jahre her, da hat der so eher im Stillen für sich auf, ich glaube, eine Million Abos hat er da ungefähr gehabt, ist er so umhergedümpelt, ist ein Filmemacher gewesen. Ja. Kein großer, also nicht für so Hollywood-Filme, aber ich so. Ja, eine äh,
1: eigene Serie bei HBO, das ist schon Ja. Ein ähm,
0: und äh, bei dem saß du halt immer, egal was für ein Video der angefasst hat, ähm, es war immer super kreativ und ist, er ist immer die Extra-Meile gegangen. Also äh, dafür wurde er auch später bekannt. Der hat äh, Vlogs gemacht, wo er nicht einfach nur eine Kamera sich ja. ins, selbst ins Gesicht hält und sagt so, hey Leute, ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg äh, äh, zu XY und dann halt äh, das, das Maximalste, was er bringen konnte, war wie Unge dann also die Hand so auf ja, ja. das Ding und so ein Geräusch zu machen, sondern hat die Kamera, also wenn er joggen war, hat er sich dabei gefilmt. Ja. Und wie er das gemacht hat, ist Kamera hinstellen, dran vorbei, joggen, Kamera wieder aufstellen. Er, er hat sie inszeniert. Also er, er hat, hat das eben inszeniert. nicht, Er hat
1: nicht gevloggt, sondern er hat quasi sein Leben wie einen Film inszeniert. Und das täglich. Also er hat es auch vorher vor schon Videos gemacht. Und dieses Daily Vlogging ist ja wirklich bekannt geworden, weil er Daily Vlogging, würde man sagen, als einer der Ersten so richtig kreativ umgesetzt hat. Genau. Und gilt meiner Meinung nach, also da stehe ich auch äh, jetzt immer noch dahinter, als äh, einer der kreativsten und besten Creator auf der genau. Plattform.
0: Ich finde das jetzt auch, muss ich dazu sagen, gar nicht so ein Es ist kein Aufreger. Es ist kein Aufreger. Ist ich, kein ich fand Aufreger. diese Ko Konstellation spannend. Es war ein Video, was uns auch ein, äh, beim im Reddit äh, reingespült wurde. Und ich glaube eher so aus der Perspektive, mal, dass, dass Leute haben: da guck mal, die Arschlöcher von Burger ja. King. Dabei muss man sagen, also auch das ist jetzt nicht eine marketing höchstleistung Also klar, dass es funktioniert hat. Und äh. ist, aber
1: das war, also, die dürfen doch Tweets liken. Die haben niemanden ausgetrickst nix. Die Leute sind selber dumm genug, dann Burger King Promo zu geben, genau. weil sie den Tweet geliked haben. Also, sie haben es ja auch aus dem Grund gemacht. Also habt ihr den, habt, also, natürlich ging es um jetzt um diese, diese Zuckerpommes da, aber natürlich haben sie diesen alten Tweet Damals auch schon geliked aus Promogryth. Ist jetzt nicht so, als wäre das eine neue Entdeckung, dass ein Social Media Team eines Corporate Twitter-Accounts Tweets von Influencern liked, weil der Social Media Manager den Tweet mega lustig fand.
0: Passiert mir immer wieder. Also ich, mir folgen äh, zum Beispiel Netflix und Amazon. Äh, ja. Ich habe das jetzt gesehen bei Warner Brothers. Ähm, wo ich mich dann zum Teil auch frage, warum folgen die einem. Ja. Aber es ist natürlich, ich sehe das bei Max zum Beispiel relativ häufig. Max äh, fragt dann zum Beispiel bei solchen Sachen immer wieder nach. Und auch wenn ich mal gesagt habe, ey, ich freue mich auf eine Serie, dann äh, ist das Social-Media-Team von Netflix und Amazon ganz schnell zur Stelle, weil sie genau wissen, so Leuten, die das dann teilen, antworten wir mal schneller, ähm, finde ich tatsächlich gar nicht so problematisch. Ich fühle mich dann auch nicht benutzt und ich habe auch nicht das Gefühl, ähm, dass das äh, dass das irgendwie eine unheilige Allianz ist, sondern im Endeffekt bin ich ja auch, wenn ich zum Beispiel bei Amazon hatte ich das mal gemacht. Wann kommt Ash vs. Evil Dead raus? Habe ich die angefüttert. Die antworten mir sofort, wahrscheinlich schneller als ja. manch, manch anderem. Ähm, ich bin ja auch irgendwo Fan ja, von ja. sowas und möchte, finde das natürlich dann auch cool wenn ich eine Antwort bekomme, tweete die dann noch weiter, weil es auch wieder ein Service irgendwo ja. ist. Und das Umgekehrte passiert ja dauernd. Also, dass Influencer sich über irgendeine Marke aufregen
1: ja. und sie dann öffentlich an den Pranger stellen, In wegen irgendwas Tour. so. Äh, Habe ich auch schon gemacht, zweimal. einmal äh, Einmal beim, als der Techniker nicht kam, habe ich mich drüber aufgeregt. Und äh, das war tatsächlich ein Problem, wo, wo Twitter meine einzige Lösung war. Ähm, da da äh, wurde eine, eine Maschine umgelenkt vom Flugzeug, von Düsseldorf nach Köln-Bonn, mhm. weil Düsseldorf schon gesperrt war, weil die so viel Verspätung hatte, dass sie in der Luft umgeleitet werden musste an einen anderen Flughafen, weil der andere schon zugemacht hatte. Und dann kamen wir in Köln an und im Flugzeug sagen die uns, ja, sie werden dann am Gate erwartet und dann werden sie Leute in Bussen nach Düsseldorf bringen. Kommen wir raus, ist dieser Flughafen auch zu? Und da war keiner mehr da. Und dann standen wir dann mit 200 Leuten und wir konnten auch nicht zurück. Und dann haben wir die, die ein, zwei Menschen, die wir da noch gefunden haben, haben halt, haben halt gesagt, nee, wir wissen von nichts. Wir wussten gar nicht, dass die Maschine hier landet. Und dann war Twitter sozusagen die einzige Möglichkeit, wie ich gedacht habe. Ich kann jetzt schnell für die 200 Leute, die hier alle gemeinsam mit mir waren, schnelle Lösung finden mhm. und einfach mal rausfinden, ob wir uns jetzt alle Taxis nehmen sollen oder sowas und ob das dann auch erstattet wird. Und da habe ich dann tatsächlich auch schnell eine Antwort bekommen und dann kamen auch irgendwann die Busse und so weiter. Also es ging dann, lag nicht unbedingt an meinem Tweet, aber ich habe zumindest mit dem Tweet kurzzeitig einmal Informationen bekommen.
0: Okay. Ja, äh, kurze Nummer, ähm, komisch, ja. komisches Video, komische äh, Werbekampagne, muss ich auch ganz klar sagen. Äh, reden wir nicht weiter drüber.
1: Ja, ich würde sagen, wir reden mal über, über was positiv Negatives. Und zwar -Negativ? ähm, über das Strolling übers auf Twitter oder generell um so Leute, die halt gerne mal so äh, Hate-Kommentare. Das absetzen. haben wir ja häufiger bei uns. Das ja. haben wir öfter bei uns. Und jetzt haben wir mal einen ganz interessanten Twist.
0: Patton Oswald, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist Schauspieler, hat unter anderem in äh, Blade 3 zum Beispiel <lacht> mitgespielt. Also man, man falls ihr ihn seht, werdet ihr ihn ja. erkennen. Und der ist relativ ähm, tüchtig, wenn es so um Nerdsachen geht. Also der ja. ist äh, jemand, der sich sehr, sehr viel mit so Superhelden-Sachen auch beschäftigt und so. Und ähm, ist äh, gern noch Gast in Talkshows, ist ein sehr witziger Typ und schreibt viel auf Twitter. Ist auch einer von denen, sowie auch Ricky Gervais, die auf Twitter sich gerne auch mit ihren Fans anlegen. Also, der hat jetzt, ähm, ging es um ein Posting, was er auf Twitter gepostet hat, gegen Trump. Mhm. Der hatte neulich von sich, der hatte neulich die äh, ganz kluge Weisheit verbreitet: Build a wall. Uh, uh, Endcrime. Ja, genau. Ja, Also dass die, die, die Lösung ganz einfach, sobald die Mauer da ist, wird es nie wieder Verbrechen in den USA geben. Das hat der Trump ganz klug erkannt. Und er hat dann Patton Oswalt irgendwie äh, eat shit oder so irgendwie geantwortet. Und daraufhin hat ihm ein Typ auf Twitter geschrieben, Erst, äh, ja, ich bin froh, dass du in Blade 3 gestorben bist. Das ist doch geil, das
1: finde ich richtig lustige ja. Antwort.
0: Und äh, er hat ihm dann noch geschrieben, dass er so ein abgebrochener Zwerg sei, der beim Basketball gar nichts hinbekommen würde. Also so ein bisschen so. Also, also, auch,
1: also es war eigentlich, also eigentlich hat er hatte gar nicht groß also es ist beleidigt, von, es ist sondern keiner, das waren genau. eher so
0: schnippische Kommentare. Ist Antworten. keiner von den heftigen Kommentaren. Und äh, Patton Oswald ist bekannt dafür, dass er mit der Community sehr gerne auch interagiert. Der ja, ist anders als ich. <lacht> und äh, der hat dann erst schnippisch geantwortet und hat sich dann aber die Mühe gemacht, mal auf das Profil des Typen zu gucken. Und das bestätigte dann so das, was ganz viele von uns auch immer mal wieder denken, dass wenn man sich mit jemandem in den Haaren hat, der sehr sehr äh, zerstörerisch wirkt oder äh, auf Dinge reagiert, wo du glaubst so hey wie kann man da so explodieren, dass da irgendwie eine Hintergeschichte dabei ist und in dem Fall war es wohl so, dass äh, der äh, Typ, der äh, ihm da geantwortet hatte, hatte auf Twitter seine Leidensgeschichte da ge, äh, äh, ausgebreitet. Der ist ein Ex ähm, Kriegsveteran, mhm. kam nach Hause, hat mit Diabetes zu kämpfen und ähm, war wohl vor wenigen Wochen im Krankenhaus, weil er zwei Wochen sogar ins Koma gefallen war oder versetzt ja. werden musste. Ähm, dem geht es sehr, sehr schlecht. Äh, hatte so ein Foto auch gepostet, wie er wirklich da liegt und nichts mehr geht und hat eine GoFundMe-Kampagne gestartet, weil er Hilfe braucht. Ja, weil,
1: weil typisch Amerika es kein Gesundheitssystem ja. gibt. Gerade für jemanden, der sogar als Veteran ja eigentlich sogar im Staatsdienst war und da eigentlich äh, für ihn gesorgt ja. sein sollte. Sogar Also sogar in Amerika ist das ja zumindest äh, geregelt. Ähm, aber das, äh,
0: da braucht er trotzdem Geld für seine ganzen Krankenhausschulden. Genau, und äh, Patton Oswald hat das dann gesehen und dann passierte was, was ich richtig toll fand. Also bei all den Geschichten, die wir hier immer über Twitter negativ verbreiten, war das ein Moment, wo mir mein kleines kaltes Herz ein bisschen erwärmt <lacht> ist. Nämlich äh, Patton Oswald äh, schrieb dann einen Twitter-Beitrag, wo er meinte: Hey Leute, der Typ hat mir, hat mir gerade geantwortet, wollte, hat mir mit Hate geantwortet und ich wollte ihn eigentlich selber zurück anscheißen, aber dann gucke ich in seine Timeline und sehe, der Mann, dem geht's richtig schlecht und er braucht Hilfe. Patton Oswald hat dann 2.000 Dollar aus eigener Tasche für die GoFundMe-Kampagne äh, des Mannes äh, geteilt. Und hat dann seine Fans dazu aufgerufen. Und die haben alle geschmendet. Also nicht alle, aber ne, alle sehr viele. viele. <lacht> ähm, und es sind 21.000 Dollar zusammengekommen für den, für den Typen. Der wiederum dann auch geantwortet hat. Und meint so, ich bin völlig, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und war, schrieb dann auch noch mal, ähm, er, er hätte nicht gedacht, was so Kommentare auslösen können. Und ähm, er wollte er wollte nicht hurtful sein. Also er wollte niemanden verletzen ähm, und er wird sich künftig überlegen, ähm, das, also seine eigene Frustration nicht auszulassen im Internet. Dabei muss man da ja sagen, das war ja noch einer der netten Kommentare, ja, ja. was wir so manchmal für Kommentare lesen bei uns oder. Deswegen war es,
1: glaube ich, auch leichter, da an ihn zu spenden. Also, Exakt, genau. Glaub, wenn er geschrieben hätte, du Hurensohn, dann hätte, deine wahrscheinlich, Mutter, ja. hätte wahrscheinlich
0: das Geld da nicht angekommen. Aber ja. Aber ja, es ist eine schöne Geschichte. Der Typ hat eine Lektion fürs Leben gelebt. dem ist möglicherweise geholfen worden. Ja. Und ich finde das irgendwie von Patton Oswald. Sehr, sehr coole, sehr, ja. sehr coole Sache. Und aber auch von den Leuten von Patton Oswald, die Patton Oswald nicht mehr kennen, als dass er ein Schauspieler ist. Ja. Und nur weil er spendet und sie glauben, dass es eine coole Aktion ist und man helfen möchte, da halt 21.000 Dollar zusammenkommen. Und das finde ich, das ist eine Geschichte. Da hatten wir uns. Ähm, wir lästern in den Lästerschwestern viel, aber da kann man auch mal loben. Ja. Wir sollten, Ich möchte aber trotzdem, ähm, weil wir können, wir sind die Lästerschwestern. Über irgendeine ja. Sache müssen wir lästern. lästern. Äh, 21.000 Euro wir wenig, 22.000 Euro hätten es ruhig auch sein können. Deswegen wär, <lacht> war die Idee, Robin, du hast doch bestimmt 1.000 Euro lo locker. Mach doch mal was mit deinem Geld.
1: Wird jetzt sofort gespendet. Ja. Äh, super. Äh, apropos, apropos Spendenaktionen, ähm, an dieser Stelle. Ein äh, wird jetzt wieder gelästert über eine Spendenaktion. Uh. Ähm, und zwar, jetzt Loot für die Welt. Äh, nee, genau. Friendly Fire. Das, was die da machen, finde ich das richtig geht ätzend. Nicht. Ähm, nee, der äh, der Stay. Äh, ist ein Streamer auf Twitch, ähm, macht das schon seit sechs Jahren relativ erfolgreich in Deutschland, würde ich sagen, was so Streamer angeht. Bei weitem kein Montana Black der Woche. Aber, ähm, was, was streamt er so? Ich weiß äh, gar nicht, was der so Ich glaube, sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Er redet auch viel vor der Kamera.
0: Das ist so Variety, ich bekomme ihn ich immer sagen. nur mit, ich ihn mit, weil er auf Twitter sehr also er ist so fast so die Original-Lester-Schwester. Äh, ja, ist, er hat
1: auch mit, mit Nix da zum Beispiel schon viele Videos. Es gibt auch, auch auch wirklich coole Videos gegen März zum Beispiel damals. Genau, das war ein richtig geiles so, ähm, so Rap-Video, Rap -Rap -Rap wo sie extra gemacht. in die Türkei
0: für gefahren sind. Das war ein ähm, richtig toller Song. Ähm, ganz coole Sachen gemacht. Ich habe es immer mal wieder mitbekommen, dass er sich in äh, großen Debatten immer mit äh, ja. zu Wort gemeldet hat. Ist aber auch einer von denen, die viel Shit dafür bekommen weil er sich gefühlt nur aufregt. Also noch mal ein bisschen schlimmer als wir beide. <lacht> ähm, und das aber auch sehr Also er findet da den richtigen Ton halt noch, noch schlechter als ich. Zum Was Fall. natürlich auf Twitter auch ein bisschen schwierig ist. Aber
1: im Stream vielleicht ein bisschen leichter. Das Ding ist, ähm, er hat jetzt äh, eine Spendenkampagne auf dem Kika gehabt, die ihm fishy vorkam. Und zwar Er wollte ähm, quasi so ein bisschen aufdecken. Oder aufdecken, genau. Und zwar bei, bei Stream, Stream, Streamers with Hearts. oder Streamers Streaming with Hearts, with hearts Streaming oder, oder so. Heart, äh, ähm, genau, das ist so eine kleine Organisation, die gibt es schon, ich glaube jetzt drei Jahre, die haben insgesamt laut eigenen Angaben so rund 70.000 Euro an äh, Deutsche Krebshilfe gespendet mhm. und da machen unterschiedliche Streamer mit, ähm, die quasi da ihre Streams zur Verfügung stellen und sammeln dann gemeinsam Geld dafür, haben auch teilweise Sponsoren, unter anderem MSI hat äh, sich da irgendwie beteiligt und haben, äh, ja, also, äh, eigentlich dafür, dass das so, so ein paar kleine Streamer sind, eigentlich ein ziemlich cooles Ding auf die Beine gestellt, ähm, wenn man es so erstmal betrachtet. Dann kam aber Stay und dem ist aufgefallen, dass sie für ihre Spenden Tippy Stream benutzen. Das ist ein Service, den benutzen ganz viele Twitch-Streamer, ähm, dadurch, dass das äh, einfach eine leichte Möglichkeit ist dass Leute Kleinstbeträge halt über an deinen eigenen PayPal äh, über, überweisen und dazwischen sitzt noch jemand und der trackt das Ganze und das ermöglicht dann mit Hilfe so einer Oberfläche, dass du in deinem Twitch-Stream das halt auch cool, flashy anzeigen kannst. Da gibt es dann coole Alerts, weißt du, dann bimmelt dann irgendwas, da kommt irgendwie eine coole Flash-Animation oder was weiß ich, GIF kommt rein und sagt, wow, danke für deine Spende, bla, bla, bla. Und das, das wird alles so die gesteuert und die nehmen halt dafür einen kleinen Prozentsatz beziehungsweise ähm, PayPal und so weiter nimmt ja auch Geld für die, für die Überweisung. Das kam ihm erstmal fishy vor, weil er meinte, warte mal, wenn die Geld nehmen, dann kommt ja von der Spende nicht 100% an, weil ein gewisser Prozentsatz geht ja an PayPal oder Tippy. Mhm. Ähm, das war das Erste. Dann hat er sich darüber aufgeregt, dass äh, es wohl ein Giveaway gab äh, und keine, keine Versteigerung, weil Sponsoren wohl Preise zur Verfügung gestellt haben und die haben sie dann im Stream verschenkt und haben sie nicht versteigert. Und das ist seiner Meinung nach ein Ausfall an Spendengeldern, die man ja hätte auch spenden können. Also Dinge, die hätten der Deutschen Krebshilfe zugutekommen können, wenn man die Sachen verkauft hätte, anstatt sie zu, zu verlosen. Ähm, und dann, äh, das Gut, war nicht
0: sind Dinge, sind
1: Ja, ja komme ich, komm ich auch gleich zu. Äh, dann kam äh, das Ding, dass es keine Spendenquittungen gab. Ähm, und das äh, hat, ihn, hat ihn aufgeregt. Und dazu hat er dann ein Video gemacht. Also das hat sich bisher hat sich das alles größtenteils auf Twitter abgespielt. Hat er ein Video zugemacht und in dem Video kommen dann halt noch mehr Vorwürfe dazu. Die Und, aber
0: alle auf Mutmaßungen basieren. Genau,
1: unter anderem ähm, eben, also stellte er die, also ich würde sagen, es waren keine Vorwürfe, sondern er stellt einfach mal so Fragen in den Raum. Zum Beispiel, warum gibt es zum Beispiel keinen Beweis, dass MSI das Geld auch wirklich gespendet hat, was sie angeblich spenden wollen. Und kann es sein, dass das Geld gar nicht an die Deutsche Krebshilfe gespendet wurde, weil es ist ja nirgendwo öffentlich eine richtige Spendenquittung, sondern es gibt dann nur so eine Urkunde und auf der Urkunde steht noch ein anderer Name. Da steht nicht Streaming with Hearts und äh, Streaming with Hearts ist außerdem kein eingetragener Verein, kein gemeinnütziger. Ähm, und das hat ihn alles so ein bisschen äh, stutzig gemacht, hat ein Video dazu gedreht und das Video... Auch wenn es, würde man sagen, sehr sachlich formuliert ist und er jetzt keine großen Anschuldigungen in den Raum stellt, macht es natürlich genau das. Es lässt beim Zuschauer auf jeden Fall den Gedanken zurück, die veruntreuen das Geld, mhm. die betrügen. Und das waren dann auch natürlich die Vorwürfe, die über Twitter an die Leute rangetreten wurden. Ähm, und das sind dann alles irgendwie so relativ junge oder halt verplante Streamer, ähm, die dann auch nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen sollen, ist so mein Gefühl. Und dann auch nicht besonders gut darauf reagiert haben, auf diese Vorwürfe, ja. das muss man auch dazu sagen. Ähm, dann hat sich auch irgendein so Journalist eingemischt und hat Stay vorgeworfen, er würde da eine, eine Charity ruinieren. Ähm, und darauf hinaus ist es jetzt tatsächlich gelaufen. Äh, dieses Ding wurde jetzt dicht gemacht. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist so ein bisschen wohl die Frage auch, Wohl
0: auch, also ich habe jetzt heute Morgen ein Video gesehen, wo Stay sich noch mal ja. Dazu äußert, wo er noch mal sagt, so ey, oh Mensch, das wollte ich jetzt aber auch wiederum nicht, äh, weil er, glaube ich, äh, ne, annimmt, dass es hauptsächlich durch seinen ja, mini shit den er auch an, ja. hat. Ähm, wir haben bei uns im Reddit, äh, interessanterweise haben einige Leute Dinge zutage gegraben, dass, ähm, ich glaube, ein paar Streamer, die da beteiligt waren an diesem Streaming, betat. Äh, wohl geschrieben haben, dass sie das Projekt auch schon verlassen hatten. Ja, weil aber, es
1: aber nicht wegen der Veruntreuung, sondern sie sagen sogar, obwohl sie es verlassen, ey, da ist alles mit den rechten Dingen zugegangen. Sie regen sich aber auch darüber auf, wie der Gründer und der Veranstalter für diesem Ding mit diesen Anschuldigungen umgegangen ist. Und dass das Ganze halt, der hat sich halt, er hat einfach nichts mehr von sich hören lassen, hat, hat so ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt. Und das hat halt auch die, ermöglicht, dass diese Sachen hochgekocht sind. Die Statements, mhm. die sie auf Twitter gemacht haben, waren alle sehr unbeholfen, unprofessionell und teilweise voller Fehler. Das hat dafür gesorgt, dass natürlich dieser Gedanke, dass das irgendwie alles fake ist, so ein bisschen hochgeschaukelt wurde.
0: Also ich finde es ja in erster Linie mal, ne, wir beide sind ja so Leute, die Videos machen oder die äh, solche Themen dann an Wo man angehen, Fragen stellt, ja. Äh, wo man st Fragen stellt, aber ähm, im Optimalfall hast du dazu auch schon eine Antwort. Ja. Oder du hast so einen äh, klaren Verdacht, dass diese Frage, die natürlich eine, äh, einen Umkehrschluss bei den Leuten, die zuschauen, äh, hervorruft, dass du die im Zweifelsfall eben beantworten könntest. Und ich finde es dann schwierig, wenn du, ähm, das ist ja eine Sache, die wir immer wieder auch sagen, wenn du auf YouTube Videos machst, ohne äh, die Faktenlage abgewartet zu haben, dann ist das, dann stellst du da Sachen in den Raum, die jemandem schaden können. Und das ist hier offenbar passiert. Deswegen, äh, du hast ja nochmal im Grunde spezielle Einblicke, weil ihr ich, seid ja im Grunde genau. mit Lut für die Welt seit Jahren mit genau denselben Problemen. Ich, also ich habe hab diese gewesen.
1: Tweets schon gesehen, habe dann das Video geguckt und musste ehrlich gesagt sagen, äh, ich bin sehr froh, dass äh, Stay nicht vor drei Jahren sich mal nur für die Welt angeguckt hat. Wir haben nämlich auch uns öfters dagegen entschieden, Versteigerungen zu machen. Und zwar bewusst. Wir haben darüber nachgedacht und haben dann entschieden, nein, wir wollen, wenn wir Sachen haben, wo also entweder gar keine Sachgüter annehmen, sondern lieber sagen, so dann spendet die Sachen halt direkt an ein Kinderheim oder sowas, dass sie die Playstation haben können oder sowas. Oder wir haben die Sachen dann verlost, ähm, weil wir auch den Leuten so ein bisschen was zurückgeben wollten und wir gesagt haben, so wer, also was ist in dem Moment wichtiger? Was machen wir hier gerade als Streamer? Wir sorgen dafür, dass mehr Leute diesen Stream gucken mehr Leute spenden. Mhm. Was bringt uns mehr? Eine Playstation für 500 Euro zu, ver zu versteigern oder 100 Leute dazu zu bringen, sich diesen Stream anzugucken, die, die alle 5 Euro spenden und dann noch was Gutes getan haben, äh, anstatt dass einer 500 Euro ausgibt für so eine PlayStation. Ähm, war uns Da haben wir eher gesagt, dann ist es ist wichtiger, mehr Leute zu erreichen, mehr mehr auch diesen guten Gedanken nach außen zu tragen ähm, und vielleicht auch dem einen oder anderen was Gutes zurückzugeben, indem er das Ding gewinnen kann. Weil Versteigerungen, das kommt mir ja auch dazu, auch noch mal ein komplexes Ding sind. Ja. Wie du das steuerlich machst, wo du die Sachen verkaufst, ähm, inwiefern das dann äh, irgendwie eine, eine Sache gut ist, den du als Geldwerteleistung von dem Sponsor erhalten hast und so weiter. Das ist alles ein reger komplexes Thema. Ähm, dazu kommt das Thema Verein. Äh, wir haben 301 Plus als Verein eingetragen. Das ist ein riesen -Act. Einen Verein einzutragen und auch einen Verein zu, zu leiten, korrekt, ist mega komplex. Mhm. Würde ich Leuten, wenn sie keinen richtig guten Grund haben, einen Verein zu machen, nicht unbedingt empfehlen. Loot für die Welt ist bis heute kein Verein weil es einfach ein richtig komplexes Ding ist, weil wir es nicht nötig nicht haben. Und auch wir haben in den ersten drei Jahren, in denen wir Luther für die Welt gemacht haben, das Geld nicht über, einen, äh, über so einen Spendendienstleister gemacht, sondern über so einen Service wie Tippy. Es kann, kann sogar sehr gut sein, dass es Tippy Stream war. Ich weiß es nicht, weil ähm, das alles über, über LeFloid lief damals. Ähm, aber da war's, da auch da haben wir uns mit diesem Thema rumgeschlagen, dass wir zum Beispiel keine Spendenquittung ausstellen konnten, haben das dann auch immer transparent gesagt natürlich. Ähm, aber das, äh, das war ein Problem, mit dem wir uns rumgeschlagen haben und Leute wie Better Place, mit denen wir jetzt auch arbeiten, die sind auch erst später auf diesem Zug aufgesprungen, dass es diese Möglichkeit gab und dass sie das integriert haben mit Streaming. Ähm, und die sind jetzt ein super Partner und das Ding ist, und das ist so ein bisschen der Vorwurf, glaube ich, von, von Stay auch, ähm, wir haben all diese Fehler schon gemacht, die die Leute gemacht haben mit Du für die Welt. Damit, damit das, das, erste, kann. das erste Jahr lang sind die Gelder einfach wirklich auf den PayPal-Account, auf die privaten PayPal-Accounts überwiesen worden und wir mussten das dann selber noch spenden. Was
0: ein riesen ist. Was ein ist, riesen
1: ist, weil du hast halt, ne, dann gab es das Problem, dass der PayPal-Account gesperrt wird, weil die denken, warum beweisen plötzlich tausend Leute jeweils einen Euro, was soll das? Ist ja ein Problem, mit dem Streamer auch generell ja, zu kämpfen Das muss ja auch steuerlich äh, ähm, die, genau, also die, die Hölle ist, sein. Das ist ja auch absetzt und dann, du kannst es dann, dann am Ende spenden und so. Also auch da, ähm, also steuerlich ein Riesenthema, Spendenquittung ein Riesenthema, auch wir haben diese Probleme gehabt. Wir waren aber halt auch eine der Ersten, uns gab es sogar schon vor Friendly Fire. Die jemals gespendet haben auf der Welt. Nein, die so einen Twitch-YouTube-Livestream-Ding gemacht haben. In Deutschland, auf großer Skala. Gab sicherlich auch andere Streaming vorher, aber die hatten sicherlich ähnliche Probleme. Aber
0: fällt dir mal auf, ihr macht einen Spendenstream boom, Friendly Fire. Wir machen einen Podcast, boom, alle anderen Podcasts. Wir haben alles
1: erfunden, David, das Internet auch. Alles erfunden, ja. Ja, deswegen auch, auch also das waren alles Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Natürlich ist es ein bisschen die Frage Müssen andere Leute noch dieselben Fehler machen, obwohl es inzwischen Dienstleister für Better Plays gibt. Aber eine Sache, die State zum Beispiel nie gesagt hat, glaube ich, bis heute in allen Videos, die ich von ihm gesehen habe, er sagt ja, Tippy-Stream ist scheiße, weil die nehmen ja Gebühren.
0: Ja. Und Betterplace Better Pl nicht auch Better Place,
1: Ja, Better Place nimmt auch Gebühren. Und was wir halt seit Anfang an machen, das machen wir seit dem allerersten nur für die Welt, wir. Zahlt die selbst. Zahlen alles, was an Kosten entsteht, aus eigener Tasche. Und das ist unsere Spende. Wir spenden, also abseits davon, dass wir natürlich auch noch mal ab und zu immer wieder Geld spenden. Zum Beispiel Frodo, der dann nochmal 5 Euro spenden wollte und dann 500 aus, was er getan hat. Ja, er wollte 5,00 eingeben, hat dann mal schnell mal 500 gespendet. Flo spendet ja tausende Euro jedes Mal. Ähm, aber genau, also es ist, es, ähm, genau, wir, wir tragen die ganzen Kosten, die entstehen. Äh, und natürlich auch noch Sponsoren, die dann dazukommen und auch noch äh, Kosten tragen. Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns über Jahre rumgeschlagen haben, noch immer noch rumschlagen, ähm, wie man gut mit Partnern zusammenarbeitet in, in dem Bereich und wir sind sehr glücklich mit Better Place, aber auch da, ich glaube, 2,5% von allem Geld, was da ankommt, das heißt, bei mehreren hunderttausend Euro äh, sind das mal schnell fünf. 7.500, 10.000 Euro, die da ja äh, gezahlt werden
0: müssen. Das heißt, mit deinem Hintergrundwissen, wie würdest du diese Nummer jetzt um äh, äh, Streaming mit und Also ich habe keine Ahnung. Es,
1: es kann natürlich immer noch sein, dass die Gelder veruntreut haben, weil bei Better Place ist das natürlich um einiges schwieriger, beziehungsweise geht gar nicht, weil Better Place einfach ein Verein ist, die nehmen das Geld ein und spenden mhm. es einfach weiter. Ähm, bei Tippi Stream landet das Geld auf einem privaten Konto und was da mit dem Geld macht, weiß passiert, weiß niemand. Es sei natürlich, du kannst eine Spendenkündigung vorweisen und die Deutsche Krebshilfe sagt, ja, das Geld ist bei uns auch angekommen. Aber ich habe irgendwo ähm, gelesen,
0: dass das die Deutsche äh, Krebshilfe sogar gesagt hat. Hat das haben. gesagt. Es gibt ja. auch diese
1: Urkunde, ja und so weiter. Aber ne, es ist äh, auf jeden Fall, das ist halt so ein Ding. Nur die Jungs, ja, die hätten es sicherlich besser machen können. Aber aus meinem Blickwinkel, ohne dass ich, mir, ich Aus meiner persönliche Sicht ist, das war eine gute Sache. Die haben über 70.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe gesammelt, hätten sicherlich dieses Jahr auch noch weitaus mehr gesammelt. Und Stay hat genau das gemacht, was du nicht machen sollst. Er hat Fragen gestellt, oh. öffentlich, auf die er nicht die Antwort wusste, die einen anschuldigen Beigeschmack hatten, anstatt dass er erstmal sozusagen dem Thema nachgeht nicht ja. auf Twitter und nicht auf YouTube, sondern vielleicht direkt mit den Organisers, direkt mit den Sponsoren im E-Mail-Verkehr. Um weil wenn er dann was Geiles aufdeckt, dann hast du auch direkt die Beweise. Das ist ja ein viel geileres journalistisches Video. Ja. Das ist, glaube ich, das Erste, was du als Anwalt lernst, ist, stelle in einem Verhör nie eine Frage, zu der du nicht die Antwort kennst. Ja. Ähm, und das ist, gilt als Journalist eigentlich, auch so, wenn du eine
0: Recherche machst, würde ich
1: sagen, dass du ja, wenn du, ist ja viel geiler, wenn du das ganze Ding so von Anfang aufrollen kannst es und dann kommen die ganzen Beweise. Es
0: gibt zwei Arten, so einen Text zu schreiben. Entweder zu sagen, das ist der Fakt, oder eine Frage zu stellen, die einen Fakt ja. äh, impliziert, die, die, wo dann aber der, der Leser auf jeden Fall davon ausgeht, dass ja. du die, diesen, diese Antwort auch liefern kannst. Oder du lieferst sie halt direkt im Te Text. Aber wie gesagt, das, was er hier gemacht hat, ist unsauber dann einfach und es ist schade. Ja, und die
1: Jungs waren auch unsauber, muss man dazu sagen. Also ich würde ja. jedem empfehlen, Charity ist ein super, super Ding. Macht, wenn ihr das machen wollt als Stream, macht das mit einem Dienstleister wie Better Place, die ein eingetragener Verein sind und mit denen man auch einen professionellen Partner an der Seite hat, der auch nach außen einem hilft, professionell aufzutreten. Und das ist das, ist das Wichtigste. Ähm, aber darüber hinaus, ja. Äh, ja, das sind halt junge Kids gewesen, die was Gutes machen wollten. Das ist ja ganz oft so bei YouTubern und Streamern. Dass das, Casey mm. Neistat hat es ja gesagt, sind alles Idioten, keine Rocket Scientists. Ähm, so ist das auch auf Twitch. Äh, und das sind halt, die wollen was Gutes tun und verkalkulieren sich da ein bisschen, machen vielleicht den einen oder anderen Fehler ähm, und hätten das besser kommunizieren sollen, hätten das mit den Gebühren bei tippy Stream besser kommunizieren sollen, dass da nicht alles, was da steht, auch ankommt. Aber es sind halt ein paar hundert Euro, die am Ende nicht ankommen. Ich verstehe noch nicht,
0: warum man das Projekt dann jetzt beendet, denn äh, ihr habt, wie, wie du selber sagst, jahrelang Fehler machen müssen, weil die Fehler musst du eben machen, um daraus zu lernen, ja. besser zu werden. Da dann gleich den Kopf in den Sand zu stecken. Aber es war wahrscheinlich auch einfach schwieriger, wenn du so äh, dezentral organisiert bist und irgendwie nur so ein paar Kumpels, die sich über den Stream kennen, das dann irgendwie organisieren, da zerbricht sowas vielleicht schon mal schneller. Ja. Eine Sache, die wir vielleicht noch mal ansprechen müssten, ähm, ist äh, ein weiterer YouTuber, der dringend Geld braucht. Mhm. Äh, <lacht> der sucht keine Spenden. Ähm, so sondern er äh, macht es auf einem anderen Wege. Er kehrt aus dem Nichts zurück. Unser oh. äh, geliebter Freund Alberto ähm, das ist äh, einer dieser YouTuber, den dir erklären müssen, auch wahrscheinlich für die Zuschauer, die auf YouTube viel unterwegs sind, denn der macht seit zwei Jahren keine seit Videos. Seit über mehr. zwei Jahren. Ich glaube,
1: August Jahr. 2016 kam das letzte Video auf seinem Kanal. Ja,
0: das ist einer dieser, äh, den man üblicherweise so in so Videos findet, wie es die äh, Twins häufig machen, oder KuchenTV macht äh, gerne äh, neuerdings Videos, wo er sagt, so wie äh, YouTuber, die abgestürzt sind. Ähm, der Alberto war. Einer der, eines der Urgesteine. Das also, war so ja, mit Fall. Mr. Trashpack und mit den Außenseitern und Kelly und so war das einer der ersten, die so um 2011, 2012 herum ja. plötzlich richtig nach oben geschossen sind mit Videos. Er hat halt so Sachen gemacht, er hat, fing an mit Beatboxing, glaube ich, und hat dann so Sachen gemacht, so Sketche, hat viel mit sich selbst gesprochen, also sein beliebtestes Format war ich glaube, so Fragen mit O oder so, ähm, irgendwie so ein, so ein, wo er mehrere Charaktere gesprochen ja. hat und hat so Community-Fragen beantwortet oder Themen besprochen. Sehr oldschool, also wirklich so ein bisschen wie bei City. Super oldschool, genau. Und so, und ja. hat, aber dann fing er, ging, ging er über zu Raps und ist dann aber auch so ein bisschen äh, in diese Schundecke abgedriftet, weil er dann, äh, war bei der Gang-Tour dabei, er ist dann Teil der ja. Gang gewesen mit Melina Sophia, also da hat, hat sich dann die, die Content-Quality-Spitze äh, zusammengefunden und ist auf Tour gegangen und die war wohl unglaublich lächerlich, er ist Speedbox sind auf die Bühne gegangen, andere haben einfach nur da gestanden und mit dem Finger gewackelt und ähm, dann hat er ein Video rausgebracht, äh, zu Maxi King ähm, und hat dann äh, den großartigen Hit geschrieben, ihr sagt Maxi, ich sag King oder andersrum. War auch, Maxi auch eine geile Werbekampagne. Hätte man zu Burger King jetzt wieder aufleben lassen können. Ja, ja, genau. Äh, Burger King. So, und dann war plötzlich aus. Er war also von einem auf den nächsten Tag weg, ähm, wollte sich wohl konzentrieren auf was auch immer. Musik, äh, glaube ich. Ich sogar, weiß, oder? Es weiß, weiß es nicht. Ich, man mehr. hat von ihm nie was gehört. Er ist auf jeden Fall einfach zwei Jahre verschwunden, so äh, gefühlt. Und jetzt, diese Woche kommt Plötzlich ein Video und es ja. ist ein Video, genau dieses Format, wo er sich in diesen drei Rollen miteinander unterhält. Und da ist was, da habe ich was Interessantes beobachtet, weil du das gerade sagtest. Oldschool damals, 2012, glaube ich, habe ich das das erste mhm. Mal gesehen. Und weil das so bei YouTube was anderes war und diese aufkeimenden YouTuber so neuartig waren, fand ich den tatsächlich gar nicht mal so uncool. Also, ich war, ich weiß nur, da saß ich bei Giga und wir haben natürlich immer das Internet gescannt, weil wir selber irgendwie auch immer auf der Suche waren nach. Wie bewegt man sich auf Youtube? Was macht man für Videos? Ähm, und fand das sehr interessant, wie der ne, wie diese, 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 diese Sachen, die Le Floyd und iBlali Blali gemacht hatten, nämlich in die Kamera sprechen und hier mal stehen mit einem Cut stehen sie plötzlich woanders. Und dann unterhalten wow, sie sich. Magic. Ja, ne? Das Also, aber diese Art und Weise, wie diese ja. Videos inszeniert waren und äh, dass er sich dann irgendwie mit drei Rollen un unterhielt und so, da dachte ich so, ach, guck mal. Und jetzt habe ich das Video diese Woche gesehen und es war so eine Cringe-Attacke. Dieses Video fing an und ich dachte, Ugh! Und ich habe es nicht geschafft, das, den Anfang durchzugucken, weil ich dachte, das geht ja gar nicht mehr. Das ist einfach, die, die Zeit hat, diese Art von Video ja. Überfahren und überrollt. Und ja, also heute
1: ist es kein cooles Video, solange nicht 30 Zooms, Airhorns und geile Memes sind. Oh, ja, und. Hallo, äh, und hey, 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 Ich, ich muss will auch auch da ganz mal schauen. So, yo, 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 heute ja. machen wir eine krasse Challenge. Prank, bam, 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 ja. Text kommt rein, bam, 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 Meme so, kommt rein. Bam,
0: ja, bam, ja, bam. Ja, heute spielen wir eine Runde mit Fortnite. Äh, ich habe hier diese neue Waffe und ihr wisst ja, der neue Patch ist freigeschaltet worden. Und jetzt erstmal, wenn wir 10.000 Likes, <lacht> wenn wir 10 Likes <lacht> bekommen, dann, 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 dann haben wir 9.000 Likes überschritten.
1: Ich glaube, in fünf Jahren, wenn wir uns das angucken, äh, Sie ist jetzt schon cringy. Auch das ist jetzt schon cringy. Das ist schon cringy. Was ist, denn Was ist denn jetzt der Standard, den man cool findet? Ich glaube, eher so Casey Neistat, das ist so hochqualitative, aufwendige Produktion. Ich glaube, da hat das YouTube Original Programm, der Fakt, dass Unternehmen damit machen, doch sowas wie Funk, zahlt da viel mit rein, dass einfach der Qualitätsstandard ja, wir, wir, so gestiegen ist. Wir haben ist. uns
0: ja die Tage erst darüber unterhalten, weil ähm, ne, also du siehst es ja an vielen YouTubern, die es nicht mehr machen. Also ja. es gibt ja eine ganze Zahl von, von Leuten und das sind hauptsächlich die Let's Player, die Leute, die mit Gaming-Content groß geworden sind und die über all die Jahre sich verweigert haben, sich zu entwickeln. Mhm. Ähm, wo sind so zum Beispiel Leute wie Tom Schaffel äh, äh, oder äh, die selbst Leute wie Sarazza, über den haben wir mhm. ja schon häufiger gesprochen, Die selbst die pete smeets jungs äh, Pete hat äh, neulich erst wieder gesagt, dass klassische Let's Plays einfach tot sind. Und die Leute, die nicht umgestiegen sind, die bekommen das zu spüren. Du siehst es aber an so Leuten wie Max zum Beispiel, mhm. an Hand of Blood, Egal, was der spielt, neulich hat er sogar Siedler 3 gespielt, jedes Video bekommt von dem mindestens eine halbe Million Klicks, weil das einfach so, die Leute wollen Charaktere, die äh, frisch sind und die, also die, ne, er, er macht, er hat so seinen ganz bestimmten Stil ja. und die Dinger sind dann einfach gut geschnitten. Also der Adrian, der für ihn die Videos schneidet, der ist auch einfach, der, der kann das. So, und ähm, ich habe das Gefühl, dass. Äh, du, gerade auf YouTube musst du dich immer wieder neu erfinden. und Wenn du das ja. nicht tust oder dich zu radikal neu erfindest, dann hilft dir das nicht weiter. Und das, das, dann kann das einbrechen. Die Jungs von Dr. Freud, ähm, mit denen wir hier mit, auch schon früher zusammengearbeitet haben und mit denen wir hier im Büro sitzen, die haben diese Woche erst ein Video gebracht, wo sie sagen, für sie lohnt sich das nicht mehr, Videos zu machen auf YouTube. Sie werden, wollen lieber auf Twitch umsteigen. Weil ich habe halt ja auch
1: hier schon gesagt, ich glaube, dass man auf Twitch äh, wahrscheinlich mit denselben Aufrufzahlen das Zehnfacher. Vielfacher, kann. ja, ja, das,
0: das sowieso. Also, wenn du da eine zahlende ne, ne Basis hast, aber ähm, ne, wenn du wenn du sagst so, okay, also die haben jahrelang ihre random Game Facts gemacht und äh, ihre Top Ten und ich glaube, irgendwann hat, hast du dann alle Fakten erzählt und äh, ich glaube auch, dass du dann irgendwann nicht mehr in die Kamera gucken kannst und sagen kannst, oh, jetzt bin ich aber auch hier top motiviert, um euch zu sagen, Namco hat übrigens mal, sondern irgendwo spürt man auch als Zuschauer, dass da die Luft raus ist und ich finde, dann ist es auch wichtig, dass man sagen kann die machen Wir was anderes. Wir wir machen was anderes. anderes. Wir machen Aber das das.
1: das finde ich ja so cool. Ähm, zum Beispiel ähm, bei einem bei Phil Laude ich das, fand ich das ganz ganz ja. toll. Ähm, der mit White -Titty sozusagen ja wirklich so oldschool war. Die also auf wirklich dem Der, der war oldschool. Haben auf dem Zenit gesagt, jetzt hören wir auf. Und hat sich dann ein paar Jahre später komplett neu erfunden mit Content, der so denselben Spirit hat, aber halt richtig modern war und hat damit wieder komplett durchgestartet. Genau. Da gibt es wenig Leute, die, äh, finde ich, sich, sich regelmäßig so gut äh, neu erfinden können auf der
0: Plattform. Das ist richtig, ja. Also ich finde, wenn du, wenn du, ähm, wenn du auf dein eigenes Bauchgefühl hörst, dann. Ist es, äh, ich meine, schau dir an, womit wir beide gestartet sind. Du hast mit Mitarbeiter-Sachen ja, ja. und, und mit YouTuber-Parodien angefangen. Ich habe äh, auf der Couch gesessen und äh, den Leuten erzählt, ähm, ne, also auch so mit den News, äh, eigentlich so ein bisschen auch, was ich, was ich heute mit ja. den Lässerschwestern mache, aber auch ganz anderen Content. Und ich finde, solange du mit der Zeit gehst, Alberto, um mal wieder zurückzukommen da kann ich überhaupt nicht sagen, was das jetzt soll, weil also du merkst so, ab der Hälfte des Videos bricht das nämlich ab und äh, weil er da redet er irgendwie um Monogamie, ich habe es mir aber wie gesagt, ich konnte es mir nicht angucken, ja. hast du es gesehen? Nee. Nee, äh, könnt ihr ja vielleicht mal reinschauen. Oder nicht. Ähm, Da fängt er dann plötzlich an zu sagen, er hat zwei Instagram-Accounts, äh, einer äh, ist neu und der andere ist einer, der heißt gar nicht wie er, nämlich Danny Rose. Auf beiden ist eher so verklausulierter Content. Also so Leute mit Masken, dann boxt er auf irgendwas, auf welche Sachen ein, dann Beatboxt er und es ist super skurril. Und dann sagt er, ja, ich weiß noch nicht, ob ich hier noch mal was, ob hier noch was kommen soll. Ich, ich hatte jetzt gehört, dass Flying Uwe wohl in einem Video gesagt hat, er hätte mit Alberto gesprochen und der hätte gesagt, ja, er will jetzt wieder häufiger sowas machen, aber.
1: Ich weiß ja nicht, was der die letzten zwei Jahre jetzt gemacht hat. Man hat es aber jetzt gesehen, er hat 1,2 Millionen noch, also hat jetzt kontinuierlich in den letzten zwei Jahren Abonnenten verloren, weil er keine Videos mehr gemacht hat und hat jetzt aber über Nacht 70.000 neue Abonnenten dazu mehr, der hat
0: äh, äh, ähm, äh, Achso, ja stimmt, 70.000. 70.000. Ja, ja.
1: Und äh, macht auch immer noch 1,2 Millionen Klicks schon wieder auf dem Kanal. Also ich glaube, der kann allein durch die Archivklicks und wenn er jetzt ein paar neue Videos macht und der Hype ist anscheinend wieder da, weil das irgendwie so Nostalgie-Mischung ja, oh, aus großer würde, Kanal. Das würde mich interessieren.
0: Ahnung. Mich würde interessieren, äh, ist das jetzt so eine, so, eine, so eine Erscheinung, weil die Leute sagen, ah, er ist endlich wieder zurück. Also die einen kommen zurück, um zu schauen, lebt er noch? Wie ja. sieht er jetzt aus? Äh, ist er immer noch schwarz? Ähm, <lacht> und die anderen äh, werden sagen, ähm, ich also ich glaube, die wenigsten sagen, oh, das ist aber frischer Content. Also ich glaube eher, dass er nach dem ja. dritten, dritten Video das so ist wie vor fünf Jahren, werden die Leute sagen, ja, das ist jetzt nicht mehr das, was ich heute gucken möchte. Also was, ich, ich was, ich,
1: was ich so spannend finde, ist, dass, er ähm, ja, immer gesagt wird, wird, dass ähm, YouTube-Kanäle halt so tot sind, wenn sie lange nichts hochladen. Und Wir beide kennen das ja von unseren Kanälen, dass das nicht so ist. Wir laden lange nichts ja. hoch und die Kanäle kommen, bäm, super stark zurück. Und bei ihm ist jetzt auch so zwei Jahre nichts hochgeladen. Das erste Video ist direkt Platz drei in den Trends. Und ich glaube, dass er darüber auch super viele Leute erreicht hat, die ihn vielleicht gar nicht kannten, sehen, der hat 1,2 Millionen Abonnenten und einfach aus dem Grund abonnieren, wenn ihnen das Video gefallen hat. Das ist ja halt ganz oft dieses Herden, dieser Herdengedanke, finde ich, auf YouTube. Wenn du einen Kanal siehst und er hat viele Abonnenten, bist du eher dabei zu abonnieren als ein Kanal, der weniger Abonnenten mhm. hat. Und das äh, kommt ihm ja vielleicht auch
0: zugute. Ja, ich äh, bin mal gespannt, was Alberto daraus macht, ob er daraus was macht. Ich äh, wüsste zu gerne, ich würde gerne ein kleines Mäuschen spielen. Ich wüsste gerne, was ihn geritten hat. Ähm, ist es, braucht er das Geld? Äh, ist irgendein Projekt in der Mache, wofür er jetzt die Promo ich aber gehabt.
1: ich habe einfach gesagt, nach zwei Jahren plötzlich aufgewacht, morgens hat gesagt, weißt du was heute geil wäre, lustiges YouTube-Sei
0: sei ihm ja vergönnt. Also ich meine, er äh, war mal einer von denen, die, die das mitgeprägt haben und ja. die ein bisschen diesen Spirit von, ich mach mal, setz mich mal vor eine Kamera ja. äh, mitgeprägt haben. Vielleicht kann der, wer weiß, was der für, für, für ja. irgendwie was der mitbringt. Deswegen wollen wir ja, da gar gucken. nicht zu sehr lästern. Ja. Ich würde noch ein weiteres Oldschool-Thema aufmachen,
1: nämlich Netzwerke, YouTube-Netzwerke. Das ist ja so ein Ding, da haben wir in diesem Podcast, glaube ich, super wenig drüber geredet. Das ist eigentlich auch schon seit mehreren Jahren kein großes Thema mehr, weil was die gibt, sich was alle was selbst gibt,
0: abgelöst was haben. Was gibt es denn eigentlich noch? Also in äh, Deutschland haben wir noch Studio 71
1: ja, DVMove äh, fusioniert jetzt auch gerade mit, mit den eigenen internen RTL-Tochterfilmen, also Ufa und DVMove und so weiter wenn gibt's jetzt hier wie, wie
0: hießen die, die die ganzen Assis hatten? Äh, uh, Tube, One, Tube One, die gibt es auch hier?
1: immer noch, die gehören zu Ströer, aber ich glaube, da, ist, da sind halt noch die beiden Aber Es ist halt eigentlich alles mehr auf Netzwerke, um, um, auf, auf Managements umgestiegen von den mhm. Netzwerken. Also ganz viele YouTuber haben inzwischen Managements, die einfach wie, so wie Tube One eigentlich früher. Tube One war eigentlich immer so das Netzwerk, was schon am meisten Management war. Die hatten halt einfach ihre zehn Künstler, die alle zusammen Videos gedreht haben, die waren alle eine Clique, hatten alle sehr ähnlichen Content und das machen jetzt so die Managements so ein bisschen. Da gibt es einige. Jetzt,
0: ich hatte jetzt übrigens gesehen, dass Alberto in der Videobeschreibung auf Jan Rohde verlinkt. Ver, ver, uh, das heißt der war ja noch bei Tübon früher. Wahrscheinlich ist das immer noch derselbe. Der ist scheinbar sein Manager. Äh, mit ja, das, der noch. ist
1: einer von den Gründern von Tübon macht gewesen die, Macht Jan Rode noch bei Tübon? Ich, ich glaube, der ist da raus. Aber ja. das ist einer der, der Gründer gewesen. Genau, Mediakraft gibt es auch noch, aber ich glaube, die haben kaum Partner. Die sind eigentlich eher eine Produktionsfirma geworden. Endemol hat sich ja bewusst entschieden, sie wollen eher eine Produktionsfirma sein, haben das Netzwerkgeschäft einfach von heute auf morgen aufgegeben. Und Maker Studios hat es in Deutschland ja mal versucht, aber irgendwie nie geschafft und es war dann auch nie da. Du hast ähm, noch die Alliance. Alliance, genau, die gehören zu Vibedia also, gehören, also ich glaube, alle Netzwerke, bis auf Mediakraft, die ja von äh, Gamigo gekauft wurden, äh, gehören alle zu großen Medienunternehmen. Genau. Ähm, und äh, die internationalen haben in Deutschland auch Es gibt auch diese Gaming-Clerks, diese ganz kleinen
0: Pau-Media. Mhm. Man muss Aber, halt dazu sagen, ähm, ne, dass diese Zeit, wo äh, da, also da, ich meine, sie haben ja meistens darauf aufmerksam gemacht, auf sich jetzt mal abgesehen von den Skandalen, dass zum Beispiel in Studio 71 gesagt haben, komm, wir nehmen jetzt mal eine Horde von YouTubern, die bekannt sind und äh, Robin Blase und David Hain, die ja. und stecken sie in die, in die Menschen. Ja. Oder machen sowas wie diesen Poker, diese Pokerdinger. Oder ja. machen, äh, machen sowas wie die, das Netzwerk. Das gibt es halt gar nicht Das mehr. gibt es gar das nicht mehr. Schade. Keine Aktionen mehr, die so ein bisschen größer sind. Studio 71 ist tatsächlich noch Gehört zu den wenigen, die jetzt, man, wo, wo waren das? Neulich bei Assassin's Creed, glaube ich, mhm. wo sie halt äh, sehr viel Geld bekommen ja. und stecken dann Kelly und äh, äh, U-Phone, und, und, Skorpion und Genau, ja. ste stecken die zusammen ein Video und mach, äh, karren die nach Athen und lassen die ja. was Großes machen. Ja, bei der God of War-Kampagne der Ominösen, die im Podcast
1: ja auch äh, besprochen. Nee, stimmt gar nicht. Wir wissen gar nicht, ah. um welches Spiel es da geht. Ja, das, ich weiß immer, wovon redest du ähm. Ähm, ja, es ist, äh, es, also es gibt, glaube ich, Unternehmen tatsächlich eher jetzt, die, die halt so durch, durch Funding solche Sachen machen. Weißt du, so wie, äh, keine Ahnung, Coke TV, wo dann halt mehrere Influencer da zusammenkommen. Genau. Aber es ist halt alles dadurch, dass es so gebrandet ist, nie wirklich diesen Spirit von damals. Ach,
0: Aber bevor ich es vergesse. Ja. Eine Sache möchte ich noch okay. einwerfen. Es ist ja noch eine weitere Woche vergangen. Weißt du, wer der vierte bei Let's Cruise ist? Oh nein,
1: ich habe es noch nicht geguckt. Jetzt, wir guck mal, jetzt, wir guck machen mal jetzt, bitte live in der Sendung. Wir machen jetzt kurz eine Pause. Ich habe es nachgeguckt und zwar die vier stehen fest. Es sind Lara Loft, Klänger hatten wir schon, Lisa Sophie Laurent und Peter Sweet.
0: Ja, und wer hat gesagt, bitte zwei Wochen zurückgehen und die Folge hören. Wer hat gesagt, dass Pete Sweet wahrscheinlich äh, dabei sein würden? Ja. Also das wundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen, dass Peter bei sowas zusagt, aber Ja, auch äh, Lisa und auch und auch Klängern also, äh, und auch Lara. Gut. Alles ja. Aber das sind so ja, das sind Ich so bin so sehr
1: gespannt. Ich wünsche ihnen alles Gute auf ihrer Kreuzfahrt.
0: Ja, Das sind so Einzelideen, die so äh, immer mal wieder aufkochen. Meistens, äh, häufig passiert das ja so, dass das ist jetzt ein Rewe zum Beispiel sagt. Ein Management ja. sagt entweder Hey, wir pitchen oder ja. üblicherweise und das ist eigentlich der hauptsächlichste Fall, dass irgendeine Marke sagt, nehmen wir mal Nivea, äh, geht auf eins der großen Netzwerk oder eines der großen Managements zu ja. und sagt, hey, wir haben viel Geld, was machen wir? Ähm, und dann schlagen die ein paar Creator vor, meistens pitchen sie gleich noch eine Idee mit und so entstehen dann solche ja. Ideen mittlerweile. Also es ist nicht mehr so, wie dass die Netzwerke eigene Aktionen starten. Das finde ich echt schade. Ja. Aber du, das eigentliche Thema ist ja ein ganzes. Aber worauf ganz ich eigentlich hinaus
1: wollte bei dem Netzwerkthema ist, die Netzwerke haben jetzt endgültig so richtig äh, dicht gemacht, nämlich auch die ganz Großen in den USA. Also bei Maker Studios gab es ja schon dieses Ding, die hatten diesen riesen Exit erst für eine Milliarde an Disney. Am Ende sozusagen war diese Milliarde dann doch an irgendwelche Konditionen geknüpft und am Ende waren es glaube ich 650 Millionen Dollar, die sie dann bekommen haben. Oh was auch noch immens ist. Also das ja. sind Leute wie wie ein ähm, äh, wie heißt er ich hier glaube, äh, ganz viele Epic Rap Battles waren doch dabei ähm, genau Lisa Lisa Nova äh, wie hieß er denn hier dieser Family Blogger äh, ich
0: bin in Amerika gar nicht so äh,
1: ja und äh, hier dieser Typ der diese Pornostars interviewt hat ich habe die ganzen Namen schon wieder vergessen so viele so Jahre her ja. äh, KSMG G, ja genau ähm, also die haben alle haben alle richtig Geld da rausgeholt und ja, das war so der, der Exit, den auch alle Netzwerke und ich glaube auch Mediakraft damals angestrebt haben. Sie alle gehofft haben, oh, wir werden alle Multimillionäre, indem wir die verkaufen. Das Businessmodell war schon immer aufblasen, 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 möglichst viele Creator reinholen, äh, um die Zahlen aufzuschönern, dann in einer neuen Funning-Runde mehr Geld reinzuholen. Davon das hat Mediakraft ja genauso gemacht. Was, was für krasse Offices Mediakraft hatte. Ja, ja. Für, äh, an was für Locations. Was die auch, und für,
0: wie, was die auch an Geld geboten wa
1: haben. Was, was, wir, was wir für teilweise für, für Möbel in den Büros hatten. Äh, für für Designermöbel, die geil aussehen, wenn irgendein Business-Kontakt Ich kann ja mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ja.
0: Damals, als ich YouTuber geworden bin. Ne? Ich hatte mich von Giga verabschiedet und äh, bin dann äh, YouTuber geworden. Eher so notgedrückt weil ich auch nicht wirklich wollte, dass ich noch mal in so einen Verlag wechsle, wo ich wieder ausgebeutet werde. Aber auch nicht so richtig so Anders als ihr hatte ich ja auf YouTube äh, so alleine zumindest noch keine Spuren gesammelt. Aber dadurch, dass Flo und auch Mr. Trashback damals ähm, den Kanal erwähnt hatten, ging der fast instant auf ja. 100.000 Abonnenten. Und plötzlich wollten alle alle Netzwerke mit mir reden, alle. Also ich hatte Termine in einer Woche mit jedem Netzwerk. Und was dafür Preise geboten wurden, da wurden mir Festbeträge pro Monat geboten. Und es... Es gab dann ein Wettbieten zwischen zwei Netzwerken, wo das eine sagte, komm, wir, machen, wir zahlen hier 4.000 Euro pro Monat. Und ich so, ja, also ich, da müsste ich dem anderen Netzwerk jetzt aber Bescheid sagen. Ne? Aus, einfach aus mhm. Fairness. Ich bin ja keiner, der, hoch, ja. der dann hochpokert. Bin rüber, hab zu dem anderen Netzwerk gesagt, hey, du, die wollen mir jetzt mehr bieten. Deswegen, ich würde dann Und die so, nee, okay, dann machen wir 5.000 pro Monat. Und so ging das in tausender Schritten. Und ich dachte, was ist das? Was ist mit diesen Leuten? Ich habe ja. hab hab zu dem Zeitpunkt zwei Wochen langen Videos gemacht. Das waren drei ja. Videos auf dem Kanal. Es hätte also auch sein können, dass dieser Hype nach einer Woche auch wieder vorbei ja, vor ist. Allem, vor allem, also, was man noch dazu sagen muss, das war ja so
1: 2013, 14 rum. Das war so ein Punkt, wo mit YouTube nicht viel Geld verdient wurde. Nein. Das war alles nur durch das Venture sich, Capital finanziert. Das hätte sich niemals refinanziert. Ähm, und ja, ist
0: die, die, die haben dann angefangen an einem Punkt, weil, äh, was dann passierte war, dass äh, alle Großen waren dann schon in im Netzwerk ja. und jeder Neue, der potenziell, wo sie annahmen, der kann durch die Decke gehen, da wollten sie, den wollten sie sich nicht, ja. alle nicht mehr durch die Finger gehen äh, lassen. Deswegen war plötzlich ein Wettbieten um mich aus, weil ich dachte, was ist denn hier los? Ja. Also weil ich, ich hatte ja nichts also außer Giga auf meiner, äh, auf meiner Vita zu stehen. Ähm, und davon habe ich dann am Anfang tatsächlich profitiert. Ähm, aber ähm, ich kann nur davon ausgehen und mutmaßen, dass um man manch anderen, ganz andere, also jemand, der ja. sich auch besser verkaufen kann als ich, wird ganz andere Gelder aufgerufen haben und es ist kein Wunder, dass diese Blasen relativ schnell geplatzt ja, das, sind.
1: Ja, das Spannende ist, sie sind in Deutschland relativ schnell geplatzt, aber international, wo es das ja schon länger gab, in den USA, platzen sie teilweise jetzt, jetzt erst, ja. was ich richtig faszinierend finde, weil das nämlich meiner Meinung nach, also gerade bei dem einen Unternehmen, um das jetzt geht, ein Unternehmen war, was ich immer als Vorbild gesehen habe für für wie es in Deutschland eigentlich auch laufen könnte. Ähm, und zwar sind jetzt sowohl Machinima als auch Defy Media ähm, in relativ kurzer Zeit gab es da große äh Events drumherum. Bei Machinima ist jetzt folgendes passiert. Ich weiß nicht, wer das kennt, das ist tatsächlich einer der größten Kanäle
0: weltweit. Die haben, ähm, ja, die haben sich erst äh, diese durch Videos, die von anderen erstellt wurden. Genau, und das ging es mhm. eigentlich
1: auch, auch tatsächlich um Machinemas, also das sind ja so mhm. mit Videospielsequenzen und Charakteren animierte. World of Warcraft hat sie groß genau, gemacht. Genau, so, die haben so kleine, ja. kleine Sequenzen, die du halt erstellst mit Spielcharakteren, ähm, die miteinander reden hey, und dann synchronisierst du das nach und hey, so. Halo und World of genau, Warcraft. Genau, so Red vs. Blue ja, ja. Ähm, äh, und Counter-Strike so ganz viel. Ja, und und Machinima war in, auf YouTube gleichbedeutend mit dem Thema Gaming. Ja. Also wenn es Let's Play's oder irgendwelche Art von Content war, dann war das Machinima Content. Du hast immer dieses Logo am Anfang. Jedes, dieses, jedes Video war gebrandet mit diesem großen roten ja, M, mm. was ich gedreht hat, mit diesem Soundeffekt. Ähm, Ganze E-Sport-Themen, ganze e so Call of Duty zum Beispiel. Wir haben eine Zeit, da war Call of Duty das Thema auf YouTube, äh, noch, noch vor Minecraft oder parallel zu Minecraft. Und äh, die ganzen Stars aus dieser Szene, ähm, so ein Sceneers, so der jetzt auch immer noch ein großer Gamer ist, ein Hutch, äh, der damals, ähm, der hatten dieses, hatten dieses äh, Machine immer respawn und so. Da gab es so richtige so Untermarken, mhm. die sich so mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Das war ein riesen fettes Ding. Die sind dann auch irgendwann verkauft worden ähm, oder haben irgendwie Venture-Capital geholt von unter anderem Warner Brothers und so weiter. Und ähm, waren dann aber jetzt irgendwann nicht mehr profitabel. Ich habe dann von dem, von einer dem anderen Gruppe aus Leuten gehört, die äh, schon früher gegangen sind, ähm, aus, dem, aus dem Ding jetzt ihren eigenen Kanal machen, die da so erzählt haben. Also dieses Ding ist halt nach und nach auseinandergefallen und hat sich halt nur noch so irgendwie knapp über Wasser halten können ähm, und ist jetzt verkauft worden an Fullscreen, eines der letzten Netzwerke, das noch so, so groß existiert. Also ganz viele Netzwerke sind eigentlich nur noch so Rights-Management-Dinger, die machen gar nicht mehr das, was man mit Netzwerken früher assoziiert hat, nämlich Content-Produktion und groß Deals ranholen und verhandeln, das machen eigentlich alles inzwischen äh, Managements, sondern Netzwerke sind eigentlich...
0: Cross-Promo wird gar nicht mehr erfahren. Ja, gar nicht. Also
1: es, ja. eigentlich geht es nur noch um dieses Content-Management-System, dieses CMS. Das ist eine Sache, die YouTube auch nicht mehr rausgibt, also du kriegst einfach keins mehr. Ähm, und äh, eigentlich ist das inzwischen eine Sache, die eigentlich noch den einzigen Wert hat, weil damit kannst du ganz viele Kanäle unter deine Fittiche nehmen, den Copyright-Protection anbieten und den bei der Monetarisierung so ein bisschen helfen und kannst den bei Problemen, die mit YouTube auftreten, helfen. Und dieses, das ist so dieses CMS-Thema und das hat dieses Rights-Management. Also das hat keine Ahnung FIFA oder sowas. Die FIFA hat ein Problem damit, dass ganz viele äh, Videos hochgeladen werden von Fußballspielen, an denen sie die Rechte haben. Also gehen sie zu einem Netzwerk. Es gibt in Deutschland zum Beispiel auch eins, Athletia, die kümmern sich um diese ganzen Sportthemen. Dann gehen die zu denen. Die und, ist, äh, und die
0: sind ex mediakraft oder? Die ex
1: media das haben sie irgendwann rausgekauft. Und die kümmern sich dann darum, dass halt all diese Videos geclaimt werden. Das ist eigentlich so der einzige Job, dass halt dann jemand sich darum kümmert und dass sie diese Möglichkeiten haben. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen um Licensing und um Deals ranholen und so weiter. Aber das ist halt was ganz anderes, als es ursprünglich mal war. Und Machinima ist halt ein Kanal... Der ist legendär, ist einer der größten Kanäle gewesen auf YouTube. Millionen fast an Videos auf diesem Kanal, also natürlich nicht, aber.
0: Tausende. Die haben sie jetzt die alle gelöscht. Die haben sie alle
1: gelöscht. Den ganzen Kanal dicht gemacht. Auch von heute auf morgen ohne Warnung. Und da ist natürlich einfach da ist einfach Geschichte untergegangen. Es ja, ist eine ja. YouTube-Geschichte beerdigt worden. Dadurch, dass dieser Kanal jetzt verkauft wurde. Ich bin gespannt, was damit passiert. Aber hat, ich, ähm, hatte, ich
0: hatte irgendwo eine Nachricht gelesen, dass sie die Dinger zwar gelöscht haben, dass sie aber das Geschäft nicht ähm, einstellen wollen.
1: Ja, sie haben es ja, verk also, ja verkauft. Also ja. Fullscreen hätte es ja nicht gekauft, wenn es nicht irgendeinen Wert für sie hätte. Ähm, ich denke mal, Teile davon, zum Beispiel. Ja, Original Content-Produktion oder ähm, irgendwelche äh, CMS-Sachen, die sie noch haben oder Marken, die jetzt die sie noch irgendwie verhandeln im Gaming-Bereich. Vielleicht haben sie ja auch tatsächlich noch Gamer unter Vertrag. Das werden sie sicherlich weiter machen, aber es sieht so aus, als wäre Fullscreen und Studio 71 sind so die einzigen zwei Netzwerke, weil es Studio 71 in den USA ist ja auch nochmal, das hat ja Pro71 hat ja gekauft. Ähm, und das ist, das ist weg. Ähm, das heißt, so, ist, früher gab es BigFrame Maker. Ähm, Defy, ähm Cinema, äh,
0: habe ich Fullscreen schon gesagt? Mit wem war denn das Studio fusioniert? Ähm,
1: die, wie hießen die denn? Äh, boah. Ja, gute Frage. Ja. Egal. Ja, auf jeden Fall, wer jetzt nämlich noch pleite gegangen ist, äh, ist Defy Media. Ja. Und das fand ich war eigentlich immer meiner Meinung nach das beste Beispiel dafür, wie ein Netzwerk funktionieren sollte. Ähm, weil die nämlich von Anfang an auf Original Content gesetzt haben. Ähm, die haben, also zumindest das, was dann später Defile Media wurde, haben damals Smosh gekauft. Mhm. Äh, mit, mit Venture Capital habe ich immer gedacht. Ähm, jetzt stellt sich raus, sie haben tatsächlich Smosh damals für 0 Euro gekauft. Was? Smosh hat damals Die waren noch der größte Kanal. Mal, ja, Smosh war der weltweit größte Kanal. Und die haben diesen Kanal verkauft für 0
0: Dollar. <lacht> Aber da muss es einen anderen Deal geben. Ja. Keiner ist so dumm. Aktien. Ach so.
1: Aktien an diesem Unternehmen, ein Unternehmen, was aber halt nicht an der Börse gelistet war. Also du kannst diese Aktien halt auch nicht
0: verkaufen. Hm. Das macht ja gar keinen Sinn.
1: Beziehungsweise im Gegenteil, so umso mehr äh, Investoren reinkommen, umso mehr werden deine Shares ja auch Aufgeteilt. diluted, also äh, runterbewertet, hast du weniger Anteile an der Firma. Ähm, und die haben kein einziges, also diese beiden von Smosh, die der größte Kanal waren auf YouTube, haben wohl nie einen Cent von diesem Verkauf gesehen. Und mit ihrem Namen haben die Kanäle wie Smosh Games aufgebaut und dieses ganze Unternehmen groß gemacht, keinen einzigen Cent bekommen dafür.
0: Gosh, das dachte
1: ich, ich dachte, die wären damals. Ja also mein Gedanke war, die haben mit Venture Capital diesen Kanal gekauft, was ich eine richtig smarte Idee ja. fand. Man kauft sich einen richtig großen Kanal, den größten, nutzt deren Reichweite, um weitere Kanäle aufzubauen, wie Smosh Games, wo man dann sozusagen um die Marke herum Kanäle aufbaut.
0: So wie Y-Play genau. zum
1: Beispiel. Und also die, die Idee war gut und war auch solide, weil es mit Smosh Games hat es ja wirklich funktioniert. Ich war ja sogar mal bei Smosh Games. Warst du damals dabei bei den ähm, Menschen? Ich war mit Gronk nee, und Sarazar war ich in äh, bei, bei, ich war auch bei Defy Media in deren Studio, was ah. sie jetzt von heute auf morgen nicht gemacht haben. Wir haben da Smosh Games gedreht. Ich kannte auch Leute vorher schon durch meine Zeit in L.A., die bei Defy Media gearbeitet haben. Und äh, Defy Media zum Beispiel hat ja auch äh, Honest Trailers, Screen könnt, Junkies und so weiter. Ihr könnt jetzt
0: übrigens wieder einen Strich machen auf eurer Bingo-Liste, wenn äh, Robin äh, erwähnt, dass er mal in L.A. gewesen ist. <lacht> In gibt dem, es sowas? Ich habe mir sagen lassen, sowas
1: gibt's. In dem Fall...
0: Leute sagen, sammeln das.
1: Ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum sich darüber so lustig gemacht wird. Es <lacht> ist so, als würde es eine Strichliste, wie oft du sagst, dass du bei Giga warst oder so. es ist einfach
0: gibt es vielleicht auch, In dem Ahnung.
1: Fall ist es eine wichtige Anekdote. Ja, ist ja gut. Äh, weil dich nicht auf. ich diese Firma kenne. Ähm, auf, <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, haben die auch Screen Junkies zum Beispiel. Haben die jetzt gerade vor kurzem verkauft an Fandom, den Betreiber von Wikipedia, also für mhm. diesen Fan-Wikipedia-Seiten. Ähm, und mega skurril. Sie also haben All Me zum Beispiel äh, betrieben. So also ganz riesige Kanäle, die unglaublich erfolgreich waren, ähm, haben auch Leute abgeworben. Zum Beispiel der, der Joe Beretta von äh, Barrett's und Beretta und dann später SourceFed hat dann da gearbeitet als Head of Creative für Smosh und so weiter. Also die haben sich so ein riesen Team zusammengebaut,
0: hatten aber halt auch Büros in Beverly Hills und ja. New York City. Ähm, das, das ist halt das Einzige, woran ich es mir erklären kann, weil diese ganzen Systeme sind auf so wackeligen Füßen gebaut. Ja, die und haben, und
1: haben, glaube ich, gerade vor ein bis zwei Jahren haben die noch mal 70 Millionen Dollar in Investment Funding bekommen, während sie schon super profitable Kanäle hätten. Smosh Games und Smosh, die haben, die haben Kohle gemacht, wie sonst irgendwas. Und dann yeah. haben die on top nochmal 70 Millionen bekommen und haben es geschafft, das von heute auf morgen irgendwie alles zu verbrennen. Und dazu kommt noch, und das ist eigentlich jetzt die Story, die so ein bisschen dramatisch drumherum ist, unglaublich viele Arbeitsplätze verloren gegangen, unglaublich viele Kanäle geschossen, Smosh war unklar, was da jetzt passiert, wer das jetzt kauft, wie es da weitergeht. Ähm, also auch so crazy, dass diese Creator die diesen Kanal verkauft haben, nie keine, keinen Cent je bekommen haben, dafür, mm. dass sie das da integriert haben, außer halt ihr Gehalt, und das Gehalt war wahrscheinlich sogar geringer, als wenn sie den Kanal einfach selber hätten weiterbetreiben können. Richtig sk skurril. Jetzt ist das Ding pleite, aber die hat, war noch immer noch ein Netzwerk und hatten ungefähr 50 Creator noch bei sich, unter anderem äh, Pet von Game Theory und, und Film Theory. Und ähm, der hat jetzt ein Video gemacht, in dem er offenlegt, dass die halt auch die AdSense-Einnahmen behalten haben. Für zwei Monate oder so. Ne? Für zwei Monate ungefähr, mhm. glaube ich, ja. Und das fand ich so eine Sache, das, das war mir immer bewusst und ich dachte, dass das alle wissen, aber war wohl für auch in Amerika jetzt Jahre später, nachdem in Deutschland sowas wie Medienkraft schon lange zurückliegt, war das für viele jetzt eine Offenbarung, dass jemand sagt, Netzwerke sind übrigens scheiße und alle so hat er, hat er nicht gesagt, was? Netzwerke na, nehmen das Geld und behalten na, das?
0: Was er ja sagt, also, und das ist ja eine, eine gängige äh, Vorgehensweise, dass, dass die, das Geld, was ausgeschüttet wird von Google, das wandert zuerst an das Netzwerk an das CMS, und, das, ja. und das Netzwerk bezahlt dann den YouTuber das aus. Ist seit,
1: das ist immer schon so gewesen ja. und er hat das jetzt offengelegt und ganz viele Leute hat das überrascht, was mich, was mich überrascht, aber es ist tatsächlich so, wenn du in so einem CMS bist, also Netzwerk, dann gehen die adsense einnahmen von Google an das Netzwerk, die ganzen Werbeeinnahmen mit externen Partnern gehen, auch an das Netzwerk. Okay, an das, Netzwerk. Und das, Netzwerk. Und das Netzwerk überweist dir dann deinen Anteil, von dem sie ihren Anteil behalten. Das war schon immer, fand ich auch spannend, das ist für in Amerika anscheinend News, bei uns ist das seit halt drei Jahren altes Ding, ähm, dass die Netzwerke sich so aufgeblasen haben, weil dadurch halt sah so aus, als würden die Millionen an Umsatz machen, mhm. äh, von dem sie aber ja nie, also sie, sie hätten ihren Umsatz ja nicht, also ihren Gewinn nicht erhöhen können in diesem Umsatz, weil das einfach ein durchlaufender Posten war. Also ja. so, als würdest du sagen, meine, meine Umsatzsteuer, die ich einsetze, äh, die ich einnehme, hab ich ist, habe ich richtig was eingenommen, vielleicht senkt dir der Staat nächstes Jahr die Umsatzsteuer <lacht> ja. auf 5%. Vielleicht
0: heiratet ähm, mich eine aus Osteuropa, weil sie denkt, ich bin reich.
1: Ja, also richtig skurril. Und das Ding ist, die haben wir halt über zwei Monate wohl dieses Geld nicht weiter überwiesen und haben so 1,7 Millionen Dollar ja. von diesen ganzen Creatoren jetzt einbehalten und die sind jetzt auch mit futsch.
0: Und das lässt er jetzt äh, in dem Video aber auch so ein bisschen so darstellen, ja. wie so, oh, der Teufel und Die haben mir
1: Geld geklaut und so weiter. Wenn man das mal ausrechnet dann verdienen diese, also 1,7 Millionen auf 50 Leute, ich glaube, wenn du das runterrechnen, sind es irgendwie 34.000, das heißt, der durchschnittliche Kanal macht irgendwie 34.000 Dollar an AdSense-Einnahmen pro Monat. Das
0: heißt, die werden spätestens im März nach einem Monat schon wieder was zu essen sich leisten können. Also ich will es nicht herunterspielen, nicht. wir würden wahrscheinlich Nein, die haben genauso. ja auch Mitarbeiter und so weiter, das, genau. ja das ist ein wir laufendes Business. Das ist schon werden, ein Problem. Wir, wir, man sollte es nicht herunterspielen, aber ich meine, in so einem Fall, es ist immer doof, wenn jemand bankrott geht. Ich glaube, man sollte sich eher fragen, und das ist das große Problem bei diesen Netzwerken, will man in so einem Netzwerk noch sein, vertraut man so einem Netzwerk noch, denn ähm, die Dinger sind halt so wahnsinnig wackelig. Ich ja. erinnere mich noch vor, das ist jetzt Jahre her, da, wir beide haben uns ja kennengelernt, weil du damals bei Mediakraft gearbeitet hast. Da stand, ähm, standest du, ich habe die Geschichte mal schon auch beim Podcast-Festival erzählt, standest du mit ähm, dem Dominik. Äh,
1: ich glaube, Benni war das damals
0: noch. Benni war nicht dabei, der kam dann, mhm. der, war, äh, der war nicht bei diesem Meeting dabei und ähm, der Christoph Krachten mhm. standen bei uns bei Giga vor der Tür und erzählten uns dann, wie machst du YouTube? Und ähm, dann gab es immer Workshops im Mediakraftbüro, was in einem wahnsinnig teuren Gebiet auch war das hier in Berlin. Die teuerste Gegend eigentlich, die du so haben? Äh, so, ein, so, ein, so ein Loft oben im, im ja. Dachgeschoss, riesengroß. Und dann gab es dann diese Brainstorming-Dinger, wo dann alle äh, ja. YouTuber waren. Da habe ich damals Robert Hofmann kennengelernt. Ähm, da hat man dann die Ape Crimes zum ersten Mal gesehen und LeFloid. Da die Fernseher, die wir da hatten, ja, hatten da Fernseher. Fernseher. Jeder hatte nie, nie lange neue ja. MacBooks. Und in diesen Meetings wurde dann halt, ähm, wurde, wurde uns dann erzählt, was man machen muss. Und es ist witzig, dass all diese Dinge, diese, äh, ihr müsst so und so viele Hashtags benutzen, ihr müsst euch mit, äh, äh, ihr müsst mindestens einmal pro Monat ähm, ja. auf, in, in euren. Also es war dann zum Beispiel vorgesehen, dass man in der äh, Video, äh, hinten in der Video, ähm, wie heißt das Ding? Endcard. Gut, Endcard, dass du auf jeden Fall eine Endcard machst, weil es Leute gab, die, die die nicht gemacht haben, dass du dann aber auf zwei Creator von, von Mediakraft ähm, verweist, ja, verweist ja. und dass so quasi so eine Kette entsteht. Und all das macht heute keiner mehr. Das bringt auch alles im Grunde gar nichts mehr. Ja, das stimmt mehr.
1: nicht. Also Endcards gibt es schon noch inzwischen neue auf Funktionen den, und, auf den eigenen Content äh, zu verweisen. Aber, ja,
0: Aber du machst es ja nicht ja. mehr, dass du also diese, diese, diese äh, Ketten ähm, ja. Die funktionieren nicht mehr. Ein
1: Mythos, den es ja auch gibt, das finde ich spannend. Mediakraft hat das ja alles nicht erfunden und auch nicht rausgefunden. Das basiert alles auf einem Playbook, was YouTube selber rausgegeben hat. Das gibt es heute auch immer noch öffentlich. Das Creator Academy, ja, ja. Äh, inzwischen als Videoserie. Hat Früher sich war noch das, nie jemand angepuckt. Früher war das so ein Buch, genau. Und die Netzwerke haben riesig Kohle damit verdient, dass sie halt einfach ihren Creators quasi Dinge gesagt haben, die, die, man sich in, die man sich in einer Stunde selber aneignen ja, ja. konnte, indem man einfach das Buch liest, das YouTube selber rausgeht, weil YouTube selber hat nämlich selber mal ein Netzwerk gekauft, eines der allerersten, und damit auch zwei Kanäle erworben. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber Vsauce zum Beispiel, der Kanal, der gehört YouTube. Aha. Weil die den damals mit erworben haben okay. in diesem Netzwerk. Und ähm, haben darüber dann ganz viele Tests, haben so eine eigene Unit gegründet, die all dieses Wissen gesammelt hat, in so ein Buch reingedruckt hat und das Buch an die Netzwerke geschickt hat. Und die haben das dann den Creatern erzählt und dafür 50 deren Einnahmen genommen. Richtig ja. lustig. Es ist,
0: äh, diese Woche gab es noch so äh, ein, zwei andere Dinge. Unter anderem äh, BuzzFeed zum Beispiel ja. hat erklärt, dass sie ihren äh, 15, 15 entlassen. Und das Schreckliche daran ähm, äh, gerade von BuzzFeed News. Und das sind die Einzigen, sind die, die guten gut Journalismus sind, ja. gemacht haben. Das ist das Fatale an der Sache. Äh, da sieht man auch äh, abermals, und das hatten wir ja auch schon besprochen, auch, dass sich auch diese Gebilde, dass sich der normale Journalismus, wenn er nicht durch Clickbait ja. getrieben ist, auch nicht mehr hält. Und BuzzFeed ist ja so eine Internetfirma,
1: die, die ja. man, glaube ich, assoziiert mit diesem Boom im, im Netz. Und ich glaube, Facebooks Algorithmusänderung hat da sicherlich viel mit zu tun, dass da Umsätze eingebrochen sind ja. ähm, für all diese Publisher. Also ich, ich finde das richtig dramatisch, weil für mich Machinima, Defy und auch Buzzfeed sind drei so Medienkonglomerate. Als ich angefangen habe mit YouTube, als ich angefangen habe äh, bei Mediakraft zu arbeiten und auch davor ähm, darf ich nicht sagen, aber bei Philip Franco gearbeitet habe, also das Warst da, war, du mein, LA? da war das, das, ist Frage, der, da war das der Traum, David, das war der Traum, das war der dass, Shit. Man, dass man irgendwann so ein und, Unternehmen aufbauen. Das ist ehrlich zu sein, ist es für mich heute immer noch so ein bisschen der Traum, weißt du aus mit Lester-Schwestern und mit, mit dem eigenen Kanal und so weiter einfach coolen Shit zu machen und mehr Leute klar. einzustellen klar, und, ja, ja, klar. und mehr Content machen zu können, indem man halt mehr Leute dabei hat, vielleicht auch, vielleicht auch andere Leute, die man selber cool findet. Das fand ich ja so toll bei mir, das ist auch eine positive Sache, dass du kleine Creator findest und sagst ich finde deinen Shit geil und ich finde es schade, dass es dich bisher noch keiner entdeckt ja. hat. Wir machen dich jetzt groß. Und das würde ich mir voll wünschen. Da hätte ich, hätt ich voll Bock drauf, solche Sachen zu
0: machen. Es gibt übrigens, ja heute noch unendlich viele uh, kleine, unentdeckte Kanäle, die man groß machen Ja, könnte.
1: Julius Award war jetzt gerade. Die haben mhm. uns übrigens geschrieben, äh, dass äh, mindestens einer der Gewinner von dem Julius mhm. Award dadurch erfahren hat von den Nesterschwestern. Das ist sehr schön, ja. ja
0: äh, ich wollte ja auch immer mein eigenes Magazin machen, ähm, aber der Journalismus ist ja genauso irgendwie. Am, ja, ich finde das am richtig schade,
1: weil es so also ein Zeichen dafür ist, dass diese, dieser Traum von diesem eigenständigen digitalen Unternehmen dann doch nicht funktioniert. Gleichzeitig gibt es einfach wieder andere Leute, auch in Deutschland, jemanden wie Sally's Tortenwelt, die super erfolgreich ist und ein eigenes Business hat und äh, auch andere Creator, Leute, die halt dann so wie, wie ein Dena mit Spielkind und mit seinem, mit seinem eigenen Management halt einfach sowas in die Richtung gründen und ja. damit super erfolgreich sind. Also ich glaube, es geht schon noch auch, auch äh, in, in den USA gibt es ja Beispiele, zum Beispiel hier äh, Red and Link ähm, oder auch ähm, die Jungs von Rooster Teeth oder sowas, die ähm, erfolgreich immer noch ein Medienunternehmen führen. Inzwischen auch gehören auch zu einem großen Medienkonzern, aber äh, machen das immer noch äh, sehr erfolgreich und äh, das, es geht. Es geht, aber es ist halt trotzdem so ein, der hinterlässt so ein komisches Gefühl, wenn solche Sachen versagen, finde
0: ich. Wir müssen leider aufhören, weil ich los muss. Ja. Ähm, eigentlich hätten wir noch was sagen können zu den neuen YouTube-Richtlinien, ähm, die verbieten jetzt nämlich tatsächlich offiziell, ähm, dass sie... Äh, die verbieten es nicht so richtig, aber Verschwörungstheorien oder Videos, die jetzt Verschwörungstheorien verbreiten, werden nicht mehr recommended. Genau, das wird jetzt nicht mehr, möglicherweise nicht mehr in den Trends aufpassen. Und ich wollte euch eigentlich noch einen Kinofilm bzw. eine Doku empfehlen, nämlich Fahrenheit, <lacht> Fahrenheit 11.9, der neue von Michael Moore. Ähm, kann man sich auch antasten für all die, die sich zum Thema Trump und der amerikanischen... Äh, du hast ihn auch noch nicht gesehen. Ich bin noch nicht gesehen. Würde ich dir empfehlen, würde gerne deine Meinung. Vielleicht guckst du ihn dir mal an und wir reden nächste Woche drüber. Ja,
1: können wir vielleicht machen. Und äh, an dieser Stelle nochmal äh, Hashtag Rudel. werbung für rudel.io und denkt ja. dran an umfrage.lässerschwestern.com mit Ä.
0: Ja, Falls ihr eine App ha habt, die <lacht> <lacht> heißt bitte melden. Wir machen Werbung für alles. <lacht>